0: Stvořil Bůh Stvořil Bůh rad tolest, bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež počím mne se tázat Děkuji, Děkuji za nezdare, jenž na učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. již
1: a křičí, posouci to děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav, novotný zdraví, srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hlostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Davidem Grubrem. A vy, milí posluchači, jako vždy, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavinačslobodnývysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. To samozřejmě platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810 101. David Gruber, systémový inženýr, psycholog, pedagog, zakladatel systematického vědního oboru techniky duševní práce, Beneopedie. Dobrý večer, vážený Davide Gruber, vítám vás na našem váženém slobodné vesíleči v pořadu na Prahu změn. Hezky dobrý večer všem, alebo po slovensky dobrý večer (laughs) ti Milý pane Davide, i váš případ potvrzuje, že Ostrava přivedla na svět nekončící zástup, zástup osobností, protože posluchači pořadu na Naprahu změn jsou zvyklí, že když v této relaci promluví Ostravák, je to vždy člověk minimálně velmi originální a vy jste také z Ostravy naradil jste se tam a tak nám řekněte, co vlastně všechno předcházelo tomu, než jste založil celý nový vědní obor a skrze své knihy a kurzy vlnil prakticky 100 tisíce lidí.
2: Dobře, ještě mi dovolte malou odbočku, možná, že ta píseň Karla Kryla, která se ozývá před každým na začátku každého vysílání, už vám trošku zevšednila, ale pro mě to rozhodně všední není, takže Karel Kryl to je taky vlastně střední a severní Morava, města kromě říš Nový čín a vybavil se mi zrovna jeho první koncert na severní Moravě, po té, co přijel z emigrace, těsně po listopadu 1989. Zpíval seč mohl z plných sil, z plných plic, ale nejvíce mě na tom zaujali ti eh, diváci, protože <hým> oni jej samozřejmě znali jenom z písniček a to byly Lidé, pro, který, pro které on byl takovou modlou a už samozřejmě nikdy nevěřili, že ho někdy uvidí naživo, protože totalita vypadala na pořád, že bude až do smrti, nikdy se nedostaneme ani metr za čáru tam někde v Muchebu nebo u Aše a teď měli v očích takový výraz, jako kdyby někdo jejich blízký, koho už si dávno oplakali, tak vstal z mrtvých a normálně tam s nimi živí a zpívá. Tak to mě takhle napadlo.
1: No. <rvý> t- t- no, a, a tomu ještě nebylo ani 50, vlastně, to až potom že jo O to
2: On je, myslím, ročník 1950 narození, takže 50 a kolik je 89, to bych ještě mladil. No,
1: vlastně. Docela. Když se podíváme už na naše rejstříky životní.
2: Jo, tak jak jsem se dostal k tomu, k čemu jsem se dostal, no... Byl jsem dítě zvídavé, e, možná, že teď e, občas něco řeknu o tom, že se mi něco podařilo, prosím, vážené diváky, aj všetkých vážených diváků, e, posluchačů a posluchaček jsem chtěl říct, samozřejmě, e, aby to nebrali ve špatném, budu se úzkostlivě vyhýbat nějakým subjektivním názorům a budu jenom tlumočit objektivní fakta, Dneska už je doba taková závistivá, že člověk se málem stydí, aby řekl třeba, že se mu něco pražilo, ale tak v podstatě myslím, že není za co se stydět. No, tak byl jsem dítě docela vnímavé, když jsem mluvil už asi ve věku kolem 8 měsíců, a když jsem měl 4 roky, tak jsem začal psát první Jakoby pohádky. První texty. Bylo to samozřejmě velmi přiměřené věku takovými obrovskými tiskacími písmeny. A napsal jsem třeba tři řádky, něco o princezně a Drakovi, a zase mi táta pomohla zase já kousek. No, ale v podstatě do školy už jsem šel s tím, že mám jakýsi náskok a První hodina vypadala tak, že paní nebo tehdy soutružka učitelka vyvolávala jednoho žáčka za druhým a on vždycky přišel k tabuli a eh, kolika umíš počítat. To tak většinou do pěti, někdo do dvaceti a nejlepší výkon byl do čtyřiceti. A já jsem věděl, že číselná řada přirozených čísel samozřejmě nekončí a teď jsem dostával strach, že každý musí počítat do tolika, dokolika maximálně umí, takže tam prostě bude to trvat roky, zemřu, nedostanu se někdy z té školy, tak jsem počítal na řadu. No a pak... Um, takovým tím dětským způsobem, tak dokolika umíš davítku, že no, do tisíce, ale mi se nechce, jo, jsem řekl. No a pak jsem si celkem udržoval ten náskok, zhruba v 8, v 9 letech jsem řešil nějaké rovnice, v 15. bych býval mohl maturovat a eh, kolem maturity, což bylo v roce 1974, mě zapřísahali všichni učitelé těch duševních předmětů, tedy kromě tělocvíků, hudebky a výtvarky, že musím jít určitě studovat ten jejich obor, že bych mohl po prázdnách z chleku být na tom gymnáziu učitelem a že bych, mohl, že bych to mohl učit. Takže přede mnou se rysovala jednoznačná kariéra, dotáhnout vzdělání co nejdříve do nějaké docentury, profesury a být na nějaké prestižní světové univerzitě autoritou a pracovou. A jste no. ty ambice už v 15 letech takovýhle? E, no, tak si, co jiného, že? Když člověk, tak bych to ještě řekl, em, jako samé jedničky nejsou všechno, Jeho je mnoho profesí, pro které naopak je to až trošku škodlivé, protože mnoho profesí se musí vyznat v tlačenici, v binci, v nepořádku a tam je dobré, když si zažijou trošku toho trojkaření, čtyřkaření, improvizování a těle těch situací, ale ten, kdo má dělat nějakou vědu, kdo má vědět, tak ten by měl s těmi podvedením těch trojkařských manažerů pracovat jako jedničkář a úspěšně řešit Olympiáda a podobně. Takže v podstatě nic, nic jiného se nerýsovalo. Ehm, první situace, kdy jsem byl učitelem, to mi bylo na začátku čtvrté třídy, čili devět let, jsem doučoval svého spolužáka Jaroslava Béma matematiku, český jazyk a jak lépe se učit a lépe číst. To mi zorganizovala e, naše e, učitelka. A dostával jsem za to vždycky, když jsem tam přišel k ním, jsem učil u nich doma, tak vždycky nám paní Bémová koupila nanuk každému. No, tak to jsem jako za nanuk učil. No, jenomže, abych se teda k tomu vrátil, v mnoha jiných státech je možné, když někdo zvládne dva ročníky školy za jeden rok, tak ho to nechají udělat a pošlou k těm starším. Je to i ve sportu. Teď jsem včera viděl o nějaké, eh, mal, nějakém malém děvčetí, romské šachistce z nějaké romské osady, že už s Karpovem remizovala a že hraje velice dobře, takže všude možně to jde. Jedneme jedné žačky, které se jmenuje Marta ve Vídni třeba, e, žije už tam delší dobu, její děti v maturitním ročníku mají 18 let, ale je tam jeden 13-letý hoch, který prostě je ku předu. Čili taková jakási dekluze bych to nazval, opak inkluze, že nemusí být zařazeni všichni nejhloupější s nejchytřejšími v jedné třídě, ale ten chytrý může být vystrčený. Možná trochu kvůli sobě, ale taky trochu, kvůli, nebo hlavně kvůli tomu, že se to vyplatí té společnosti, pochopitelně, co je cenější než lidský kapitál. Ale u nás to jaksi, u nás to jaksi nešlo.
1: Ehm,
2: říkali mi ti moji učitelé, že bych. Je, je, tak, k...
1: je, je tak lehce odbočím, to znamená, musíte se dívat dost spatra na inkluzi.
2: No. Ehm. Není inkluze jako inkluze. Pokud někdo, řekněme je tělesně na tom hůř, ale dokáže to velice dobře kompenzovat, že je třeba nadprůměrně inteligentní a maximálně se snaží tak všemi deseti podat pomocnou ruku. Ale pokud někdo to narušuje a je agresivní, no tak samozřejmě a základní... Pravidlo, samozřejmě
1: vývoj základní základní
2: že jo, takže jo, pravidlo, Svobody, svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhé jak k tomu ti ostatní přijdou, že kvůli někomu ztrácí svůj drahocený čas na sebevzdělávání, protože čas je komodita, která na rozdíl od peněz jeli jednou zcizená, tak, tak už se nikdy nenavrátí. No, takže to vypadalo jako docela dobře. Nějaká eh, prestižní univerzita, zůstat na té univerzitě, potom ještě tehdy nebylo PhD, doktorantské studium takové, ale bylo CSC, to znamená kandidát věd, docent, profesor, svět a podobně. No, ale tam už právě protože bylo těsně po těch čistkách roku 70. rok. 1970 a můj otec byl takzvaný, jak si zatvrzelý, odmítáč bratrské pomoci alias sovětské okupace. Takže nepomohlo, že jsem měl prostě úspěchy ve škole podobné jako třeba Roger Federer v tenisu, ale přede mnou měli přednost za prvé největší nad lidé děti komunistických funkcionářů, za druhé děti řadových komunistů, děti z dělnických rodin, děti z rodin družstevních rolníků, děti bezpartijních, běžných, děti těch, kteří v 68. sice protestovali, ale v 70. uznali své pomílení a třeba udali u těch prověrek své férovější kolegy a tím pádem byli vzáti na milost, no a až pak, jako naposledy jsem byl já. No ale protože se na škole, jak si dobře vědělo, tak univerzita jakákoliv byla pro mě naprosto ztracena na tož humanitní obor, A podal jsem přihlášku na fakultu, která patřila v republice k opravdu nejméně prestižním a to byla Hutnická fakulta Vysoké školy Báňské v Ostravě. A což jsem se dozvěděl až o mnoho let později, velkým mým takovým tichým přítelem byl ředitel našeho prestižního gymnázia a ten někde na stranických orgánech prohlásil, že pokud David Gruber se nedostane ani na tu hutnickou fakultu, takže od 1. září celé gymnázium bude stávkovat a prostě nebude se učit v jednom z asi z, z pěti nejprestižnějších gymnází v naší zemi, které dalo zemi třeba, já nevím, na matkou Jíliu Hurníka, Hanu Zagorovou, Ivana Lendla, čili bylo, byla tam řada takových poctivě pracujících eh, lidí, a už v oboru duševním nebo fyzickém, tak tohle, tímhle ty soudruhy, jakoby, Trošičku nechá zvykat. No, a mezi poslední. No ale je to úžasný příběh odvahy, jako ten člověk vlastně taky riskoval
1: svou kariéru.
2: On mi to vlastně nikdy neřekl, ačkoliv jsem se s ním setkal, potom jako kolega. Na začátku 80. let jsem extre- externě učil taky na gymnáziu a se dávali jsme spolu ve sborovně, v kabinetu a e, celkem jsem jako respektoval jako zkušenějšího a povídali jsme si o různých věcech, ale dozvěděl jsem se to klikou. Nikdy, nikdy mi to sám neřekl. No, ne, je takový to
1: takový téměř dar svatého Mikuláše, který nechtěl být také vidět při tom obdarovávání. to tak, no. Antonín Tichý se jmenoval. Mm-hmm. No. To je třeba takový takový lidi třeba zviditelňovat hodně. Takže... A technická hutnická
2: fakulta. Jenomže na té fakultě byly tři cizorodé obory ekonomického směru, abych tak řekl, eh, ekonomika podniků, narodospodářské plánování a to, kam jsem se dostal já, systémové inženýrství. Skvělý obor, vymyšlený chytrými lidmi eh, kolem roku 1968, který měl připravovat manažéry. Jenomže dneska už to zní úplně anachronicky, ale manažer bylo takové zakázané imperialistické slovo. Manažer je hnusný zahnívající imperialista, tak toto ne. Takže místo toho říkali koordinátor mezioborových týmů. A tím pádem jsme mohli pokračovat ve velmi širokém záběru. Měli jsme hodně matematiky, samozřejmě hodně taky ekonomie, i nějaké technické věci, doteďka rozeznávám struktury ocely, perlit, martenzit, austenit a tak dále, čtení výkresů stavebních, čtení výkresů strojnických, ale taky psychologii, sociologii, právo, ekologii a tyhle ty záležitosti. Čili z nás měl být někdo, kdo je. Mezi všemi obory duševní práce tím čím je obvodák, slušný obvodák, prakticky lékař, mezi jednotlivými specialisty doktorskými. Obvodák dostane pacienta, problém, do jisté míry to může zvládnout sám a to, co nezvládne, tak předává specialistovi, pacient u specialisty se přeléčí, no a potom (kly) donese, nebo dojdou tomu, No, nějaké papíry a tam se podívat a musím samozřejmě všemu naprosto rozumět, co se tedy s tím jeho pacientem dělo a co bude třeba dál. Takže když je nějaký dobrý projekt, uvažovalo se třeba o stavbě nového podniku, o zakládání nového města, a proč ne, třeba <laughs> můžeme myslet i odvážněji, vybudování nějakého prosperujícího státu. Tak je třeba koordinace mnoha navzájem vzdálených profesí. A ten systémový inženýr by se měl umět pobavit se sociologem a psychologem, aby se tam lidem líbilo. Měl by se pobavit s ekonomem a rozumět jeho řeči, aby to nebylo ztrátové, ale aby to bylo v černých číslech. Měl by se pobavit se strojařem, stavařem, aby tam byly domy, mosty, doprava, auta, to všechno. A takže to bylo takové docela univerzální. Samozřejmě i tehdy to šlo, to studium jakoby trošičku mezi hákem levou zadní, trošičku ošulit. A lidé, kteří chtěli jaksi za minimum peněz, maximum muziky, tak se tehdy stávali analytiky nebo programátory výpočetních středisek. Vznikala ta sálová výpočetní střediska mm-hmm. s takovými velkými sálovými počítači. No a tak eh, těch to rostlo jako houby po dešti, protože tehdy, Ředitel firmy, která neměla počítač, byl tušen v nějaké sedmé platové třídě, a ředitel firmy, která měla počítač, byl v osmé platové třídě, tak si, no, tak si to každý zařizoval. Ale mezi absolventy byl třeba, já nevím, ředitel Ostravského studia televize, například řada novinářů, a potom taky lidé, kteří se později stali třeba docela, já nevím, slušně se. Zapsavšími hejtmany napadá mě třeba Evžen Tošenovský a tak dále. Takže eh, systémové inženýrství. No, eh, potom nastalo první zaměstnání na velkém výpočetním středisku a byl to opravdu šokující skok do té praxe, protože jsem eh, hlavní bylo neopustit kancelář nebo neopustit budovu, to byl základ, od 7.30 do eh, 16.15. Museli jsme tam být 8 a 3 4 hodiny, prostě napíchačky, i když jako duševní pracovníci. Dost se to lišilo třeba od vzdálené Prahy, kde si lidé mohli třeba zajít něco, vyřídit do knihovny. Tam to nepřicházelo v úvahu. Eh, veškerá práce, kterou jsme dostávali na týden, se dala udělat za dvě až tři hodiny, maximálně za tři hodiny a ve zbytku času člověk koukal dozdí jako, já nevím, Fučí, který byl zatčen gestapem. Já jsem v zoufalství zkoušel třeba občas co dvě hodiny vyběhnout se dveří té budovy, obejít to k, k zadnímu budovu téže budovy a zase se dostat tou vnitřní spletí zase zpátky do své kanceláře, protože člověk ten zimní čtvrt rok jak si vůbec neviděl slunce. Že? Přišel za tmy, odešel za tmy a když Třeba, já nevím, nějaký obchod nebo nějaká služba měla otevřena do 16 hodin, třeba jsem potřeboval udělat klíče, výrobna klíčů, no tak jsem si říkal, jestli to tak bude dál, tak až půjdu do penze v 60 letech, si budu moci poprvé zajít, nechat udělat klíč, protože mě tam šéf prostě, šéf prostě nepustí. V mém oddělení většinou vládly ženy kolem 45 tehdy mi připadaly staré 25-letému, mladíkovi. A jim to jako velice vyhovovalo. Oni si udělali tu svoji práci, těch já 20-30 minut za den a ve zbytku času probrali veškeré šiti, vaření, rodinu, pocity, vztahy a tak jim jako docela dobře bylo. Byli v teple, oni to oceňovali, jako, že jsou v teple. Já jsem byl do té doby zvyklý prostě makat eh, maximálně, třeba v nepříznivých podmínkách, že bez práce nejsou koláče nebo jak říkal Ivan Hlinka, co teprve co bolí, tak to sílí, tak, takhle jsme zvykli dělat svoji práci, co nejlépe tam to
1: nešlo. A zase se to vytvářelo vlastně sociální vztahy dobré, ne? Příznivé, mezi těmi dámami.
2: Tak samozřejmě, že jo, jako byly, byly to kámošky. E, pak jsem v zoufalství začal opisovat nastroji v nějakém volném čase e, povídky, kterými jsem tehdy přispíval do Prestižního časopisu Mladý svět. Tam to vedl nějaký Petr Bílek, pozdější šef-redaktor Reflexu. A měl jsem to štěstí, že zatímco jiní, tak asi 90% odmítal, tak mi všechny povídky, které jsem tam kdy poslal, tak mi teda vzal, tak jsem začal opisovat. Přichytil mě šéf vedlejšího oddělení a Už se někde nesla stížnost k nejvyššímu řediteli, že nejsem vytížený a a tak dále. Takže ty poměry tam byly takové opravdu opravdu zvláštní. Někdo se snažil, aby aspoň trochu, jak si tam nezakrněl, tak chodili v letních měsících brzy ráno půl hodiny na tenis, na blízké tenisové kurty a pak rychle do té práce odpíchnout a vydržet tam těch 8 a 3 čtvrtě
1: hodiny. No a tím, že jste trochu mohl do toho mladého světa, tak zase na druhou stranu to bylo zmírnění vlastně té kletby. To jo, to jo. Ale jsem tam měl
2: dobrou dobrou pozici už z dob vysokoškolských, které byly samozřejmě daleko svobodnější a volnější. Ten student má rozvrh a co dělá mimo rozvrh hodin, tak to je celkem jeho věc. Může být venku, má dokonce, když si udělá brzy zkoušky, tak má tři až čtyři měsíce volná, kdy může být na brigádě, může ležet na sluníčku, může sportovat, chodit za kulturou, cestovat, (coughs) dělat cokoliv. Ale tam to byl takový, tomu jsem říkal brainwashing. Tak onem, jak se od tamto dostat pryč? No, vyšel inzerát, že na té mé katedře, kde jsem předtím byl jako student, otevírají dvě místa asistentů a odborých asistentů tak jsem se tam přihlásil a vzali mě. No až později jsem se dozvěděl, že jako politicky nespolehlivý, že to bylo velmi na vážkách, i když na dvě místa se přihlásil jenom jeden, David Gruber, tak se všichni báli rozhodnout, že je zase z nestraník a z té nespolehlivé rodiny. Takže eh, katedra nerozhodla, fakulta nerozhodla a tak šlo to dál. Rektor byl, nebyl ten nejdůležitější na univerzitě, no, připomenout mladším ročníku, ale nejdůležitější byl eh, předseda celozávodního výboru KSČ. No a ten se tak zamyslel a říkal, tak ten David Gruber působil jako dopisovatel mladého světa eh, v té době svých vysokoškolských studií napsal o zasvěcování budoucí horníku takzvaném skoku přes kůži, psal o tom, že studenti chodí na brigády, že mají ples, pyžame, chánico, všechno. Ten soudruh něco pro naši školu udělal, tak ho vezměme. No. no tak jsem přišel na asi 20 členovou katedru a to bylo, prosím pěkně, i ve srovnání s našimi českými pražskými poměry, zase jako velice takové zvláštní. Dalo by se tam vydržet, kdyby se nenaskytlo něco lepšího. Už to bylo obrovský pokrok oproti tomu výpočetnímu středisku. No nicméně, zase člověk už sice neměl píchačky, ale musel být uvnitř budovy mezi hodinou a 15.30. Eh, když e, někam chtěl jít, což zejména ženské z té katedry využívali, napsal si jdu do vědecké knihovny a šel samozřejmě nakoupit nebo něco, co se jinak nedalo vyřídit. No ale protože já jsem byl tam jako největší ucho a občas mi to ti soudruzi připomínali, ty se tady dostal jenom proto, že se nikdo jiný nepřihlásil, tak jsem ty možnosti neměl. No a zase ti asistenti, asistentky si z toho udělali tak trochu hospodu, Vždycky s úderem 12. hodiny v pátek se scházeli v jedné z největších kanceláří a pili a pili a pili a pomlouvali zkušenější kolegy, tak já neříkám, že nemám žádný nepřekonatelný odpor k sklenici vína nebo piva, ale až do hluboké opilosti, a to přece jak si škodí boskovým závitům, člověk pak nemůže pořádně vědecky pracovat, tak jsem zase rozhodně nebyl pravidelným pravidelným hostem těch pijatik. Skoro nikdo neuměl žádný cizí jazyk a byla to katedra vysoké školy. Jedině Starý pan profesor Mikeska, jediný, který už měl přes 65 let, tak uměl docela slušně německy, protože byl na nucených pracích kdysi a v koncentračním táboře někde, tak ten uměl. No a stávala se taková věc, že v rámci mezinárodních kontaktů družebních každý rok na jeden týden k nám jezdíval docent Dietmar Richter aus der Berg, Akademie Freiberg. To je taková asi 40 kilometrů od Drážďa, vysoká škola technického zaměření podobného. A snažil se, samozřejmě trošku rusky, ale to bylo no jak Němec, že nic moc. A neměl mu kdo překládat. A jednou zase přijel, profesor Mikeska byl na nemocenské, tak honem běželi za mnou, jsem byl ve čtvrtém nebo v pátém ročníku. Davide, pojď mu překládat. Neřekli, že to nezvládnou, ale prostě <laughs> nezvládli to. No. Když psali nějakou diplomku, tak tam dozadu napsali nějakou anglickou, německou literaturu, ale to jenom, že byli schopni přeložit ten nápis. V životě se do toho, životě se do toho nepodívali. Aha. Tak jsem měl na starosti celý týden eh, pana docenta Richtera. První den on řekl, dobře, přijdu, mám domluvenou schůzku s tajemníkem katedry Morgen um 8 zítra v 8 hodin. A byl to takový přesný Němec s těmi dobrými německými vlastnostmi, takže já jsem byl ve své učebně, vyhlížel jsem otevřenými dveřmi a on šel právě chodbou kolem mě do té kanceláře tajemníka katedry, se kterým byl smluvený na 8 hodin přesně. No, bylo 7.58, prošel a věděl, že má ještě vystoupat do druhého patra, že mu to bude trvat Jednu minutu. Ale bylo o 7:58, nebylo o 7:59, tak se zastavil a stál nehnutě a čekal tu minutu, aby, když jako se řekne 8, tak aby pro Boha nepřišel 7:59 nebo 8:01. No. Já jsem se k němu připojil, tam jsme vyšli. No, náš slavný eh, tajemník, samozřejmě eh, horlivý člen KSČ nepřišel ani ve čtvrtadevět, ani v půldeváté, ale přišel v jednu s lehkým úsměvem. Já jsem se trochu držel. A tak nakonec se to vyvinulo tak, že jsem celý týden chodil různě po škole a po městě s tím eh, panem docentem Richtrem. Řekl jsem mu, jak jsme byli učení, že dobrý Němec je mrtvý Němec a od té doby <laughs> se datuje naše přátelství. No, Jenomže na Teberg Akademii Freiberg přece jenom bylo to sice Sasko-Enderácké, ale v tom Sasku je velké město Lipsko a tam byla už mnoha set letá velká tradice knih a nakladatelství a podobně. A oni měli Mimo jiné v těch školních knihovnách takové spisy jako Ekonomie, des Studierens, Ekonomie studia, Erfolge, Reich Studierens, úspěšně studovat, kvalifikovat se a s tou jako dobrou německou pečlivostí, která dala vznik mimo jiné mnoha nositelů v Nobelových cen za fyziku. I Albert Einstein z Ulmu že byl taky Němec tak mi to jaksi postupně přibližovali. Ale to jsem byl ještě student. No, tak
1: přeskočím zpátky, když jsem tam byl tím asistentem. Jsem... Abychom se dostali k tomu hlavnímu tématu, protože už se to by se říctuje, mám takový pocit. K tomu oboru, jo. to no, no,
2: jesti... založení toho oboru, no, už, mm-hmm. už, se, už se blížíme. Tak jsem tam byl a eh, když bývaly pohovory, jak do zapadá do kolektivu, tak jsem jaksi moc nezapadal, protože jsem mm, s nimi... Chlastal, nebo jsem si připil jenom symbolicky a pak, jak si to ne, nebylo ono, jo, a e, odmítal jsem vstoupit do KSČ, samozřejmě, i když, když mě nutili jakožto někoho, kdo je jako, ty jsi chytrý, tak přece my si vybíráme ty chytré a tak, tak, mi, tak mi to povídali. No a Jakožto odborný asistent jsem měl poprvé v životě možnost studovat humanitní obor, konkrétně pedagogiku a psychologii. Měli jsme smlouvu s Univerzitou Palackého Olomouc, že budou jejich učitelé z kateder psychologie a sociologie jezdit k nám a učit, abychom získali pedagogickou kvalifikaci a všichni jsme tím museli projít, takže mě nemohli dost dobře z toho vyřadit. Moje pracoviště bylo tehdy v centru Ostravy a ta výuka probíhala v asi 10 kilometrů vzdálené Ostravě po Rubě, kam teda ti olomoučáci jezdili, kde měli učebny a kde jako učili. A zrovna tehdy, když to mělo začít v 82. roce, tak těsně předtím byl eh, pohovor, kdy mi tedy vedoucí katedry vytýká, že málo zapadám do kolektivu a co tedy eh, uděláš, Davide, pro své zlepšení. Tak já jsem řekl, tak budu eh, poctivě studovat ten eh, postgradu čtyřsemestrální postgraduál. V podstatě eh, to bylo tak, že člověk, který už jednu vysokou školu měl, která obsahovala okrajově předměty psychologie a sociologie, už nemusel na pět let, ale za ty čtyři semestry mu to jako uznali jako další vysokou školu, diplomku a tak dále. No tak jsem zkrátka řekl, budu poctivě studovat. Tajemnice katedry bledě zezelenala a a ježišmarja jen to ne, prostě v tom strachu, abych je jaksi nepřechytřel, nepřekonat. A říkala, my tam taky nikdo nebudeme chodit, oni nám to stejně nakonec dají, aby byli úspěšní, takže tady máš práce dost a nechoď tam. No, pokud tam moc budeš chodit, tak se tady na té katedře neudržíš. Chodil jsem tam, A nakonec mě v roce 84 z té katedry vyštípali, ale a zhruba v těch měsících, kdy jsem tu katedru opouštěl a stával jsem se učitelem gymnázia v Opavě konkrétně, tak v té době byly jaksi závěrečné státnice a obhajoby takových malých diplomek. No a protože jsem se už delší dobu, jak už jsem se naznačoval, zajímal o to, čemu se říkalo metodik Geistiger Arbeit, techniky duševní práce, tak jsem psal závěrečnou práci, takovou malou diplomku, která se jmenovala techniky duševní práce jako složka dovednosti samostatně studovat a tato publikace, mám tady před sebou na stole v černých deskách pořád jeden výtisk, vlastně byla, splňovala všechno, co je třeba k tomu, aby vznikla nová věda. A s novou vědou je to takto. Věda při vzniku potřebuje patero záležitostí. Potřebuje předmět, potřebuje metodologii neboli souhrn metod, potřebuje mít své položky součástí, potřebujeme mít klasifikační systém a potom ten mechanismus, jak ty položky do toho klasifikačního systému zařazovat. Takže nesporná věda, která je například že no, biologie o živé přírodě, tak má svůj klasifikační systém vycházející z Darwina, kmen, třída, řád, čeleť, roh, druh, a jestli tam je nějaká položka, třeba kachna domácí, no tak je to postupně, že jo, živočišná říše, strunatci, obratlovci, ptáci, kachnovití, eh, rodkachna druhkách
1: na domácí. Tak se, tak... jsem, jako, teď se zeptám, jako byste chtěl vlastně tu vědu vytvořit, protože jste cítil tu potřebu, měl jste vizi, viděl jste, že je nutné vlastně spojit spoustu vlastně těch odborů, oborů dohromady, to znamená interdisciplinárně, jak si dát tomu jako nějaký nový háb, nebo tak trošku to byl i malinko kapric? Eh, možná, že je
2: spíš to první. Možná je spíš to první a ehm... Přes všechny ústrky ten poslední rok byla možnost učit Předmět, když jsem byl na té vysoké škole, který trochu se tomu podobal. On se nazýval Úvod do studia, jednosemestrální pro prváky a bylo, jak si dělat poznámky, jak naslouchat, jak si zlepšovat paměť, jak efektivně číst. Takže to s tím jako do jisté míry trochu souviselo. No a žil jsem ve vědomí, že jak si život nekončí, to jsem měl 29 roku, že přece jenom časem se nějaká cestička, že se nějaká cestička najde. No, ale Pak bylo ještě něco vážnějšího než kapric. Měl jsem totiž jednoho významného předchůdce v naší zemi, v Československu. A to byl doktor Jiří Tomán, už zemřel, který bydlel na zahradním městě, který psal krásné knihy, typu jak dobře mluvit, jak organizovat e, duševní práci, jak sbírat vědomosti, a e, dělal na toto téma třeba krátké přednášky, jak se třeba vyznat z katalozí knihové, na takové záležitosti, že kurzy tehdy nebyly, ale přednášky byly. Tak já jsem hltal ty jeho knihy, pak jsem mu psal dopisy, pak jsme se sešli kolem té doby v kavárně Slávě naproti Národního divadla a. Já jsem měl že jo, necelých 30 let, on měl 75 a říkal mi, mladí příteli, máte před sebou kariéru, tak si vyberte buď varianta číslo jedna, vstoupit do té zločinecké organizace KSČ, která má na svědomí 200 milionů životů a pak budete i u nás celkem postupovat, dostanete se do ciziny, možná i do kapitalistické a nebo druhá možnost, tak jako já, prostě do té strany nepáchnout. A pak počítejte s tím, že i když budete daleko nejlepší, budete hrát druhé nebo spíš třetí housle až do jaksi, konce svého pracovního života. Tak co si vyberete? No já jsem říkal, že se mi nelíbí ani jedno. A pan doktor to vám zvedl prst a říkal, by, je tady ještě třetí cesta, dělat něco, co opravdu nikdo nedělá a stát se, co hodně lidí zajímá a stát se takto nepostradatelným. Čili kdybych to drsně přirovnal, jako kdyby byl nějaký žid v koncentračním táboře a teď mu samozřejmě hrozila smrt a dostal se z toho tak, že by to byl lékař, který jediný umí léčit nějakou obdobu bílé nemoci nebo něco takového a všichni ti kapové a drabové v tom lagru, ti němečtí na to nemocní, no tak pak mi udali i najíst, že a všechno možné, aby je, aby je vylečil. No tak co dělat? V jakém, jakého typu vědu založit? Tak když jsem se ohlížel na svůj život, tak už Všeho v těch devíti, deseti letech jsem učil. Samozřejmě jsem potom doučoval daleko intenzivněji a radil denně se složitou matematikou a se vším možným jsem radil na gymnáziu, na vysoké škole. Tak zkoušky třeba jsem dělal tím stylem, že ve zkouškovém období já jsem se v podstatě neučil, jenom jsem tak jako lehce tu látku prolétl, protože jsem studoval průběžně, takže když končil, já nevím, dám příklad, semestr letní třeba 28. května, tak v tom posledním učebním týdnu jsem udělal dvě z pěti zkoušek termínu V nejbližších pěti pracovních dnech toho zkouškového období jsem udělal zbyle tři a pak jsem měl čtyři měsíce volna, tak z takové jakési lenosti, že? Proč, proč zasloužené? Naštěstí ještě nikdo mi jako žádné další zkoušky nepřipsal, v práci už by to tak nešlo, že? Kdo udělal práci za desetinu doby, tak mu přidají, ale na té škole mi nikdo nepřidal, všichni měli pět zkoušek. No, jedna z nejtěžších zkoušek, matematická analýza, matice, determinanty, křivkové integrály, tak eh, tu, když jsem udělal, byla písemka, na ústních jsem šel jako první, tak už jsem to měl zapsáno v indexu, šel jsem se ještě projít po školní budově, a hleb o tři patra, jinde byla další zkouška, kterou jsem měl udělat, no tak jsem na ní zašel a taky jsem ji udělal, tak jsem měl dvě zkoušky v jeden den. Závistivci Něco blekotali, že to se snad ani nesmí, ale samozřejmě by to ani brali všemi desetím. Tak, tak co tak, jiného tak. dělat, než vědu o tom, jak se... Právě. Vědělá, právě. Pojďme už
1: k těm výstupům, jo, abychom vlastně posluchači řekli, ten, který, kdo ještě vás nezná, protože vy jste velmi znává osobnost, tak aby jsme vlastně k čemu to všechno vyhustilo teď už, jako, aby, aby se pokochal.
2: Jo, jo. Tak, tak eh, co byl ten předmět? Duševní práce. Eh, metodologii možná necháme na potom Položky mohly být třeba, jak efektivně číst, jak cvičit paměť, jak se koncentrovat, jakým způsobem dobře mluvit u zkoušek, u konkurzu, na poradách, při nějakých náročnějších, jak říkají američané, challenging situations, kdy třeba člověk s někým je v konfliktu nebo ve sporu a podobně. No, a ne, právě aby to mělo nějaký řád a aby to nebyla jenom taková dojmologie, ale věda, tak ten klasifikační systém byl docela prostý. Šlo o koloběh informací v životě individua, v životě jednoho člověka. Každý člověk v první fázi ty informace přijímá, čili v první fáze příjem, po přijetí je zpracovává, uchovává, buď teda když nemá vyřešeny ty paměťové a záznamové věci, tak to chátrá ty informace, když je má dobře vyřešeny, tak to udrží, když je má vynikajícím způsobem vyřešeny, tak k tomu kreativně něco dodá a korunou všeho je výdej informací. No a teď jsou některé ty položky, některé ty techniky. Vezměme si třeba jak... Inteligentně číst, ne? nebo se tomu někdy říkalo rychločtení, tak to je jednoznačně spojeno, co se dá zařadit pod tu fázi e, příjem informací. Mm-hmm. Jak si dobře pamatovat, zpracování, uchování, jak být kreativní, jak to, co má člověk uchované, obohatit a to bohatené si dále uchovávat. Když je člověk u zkoušky nebo když prezentuje, tak to je zase výdej informací. No a jsou techniky, třeba když člověk vyjednává, když se to všechno kombinuje, člověk chvilku hovoří, chvilku. A slouchá, aspoň by měl, kdo má jaksi e, základní samozřejmě takový civilizační nárok a pak zase povídá a podobně. Samozřejmě praxe je daleko drsnější, když už jsme u toho ve většině případů lidé u nás mm, diskutují tak, že když, když se hádají, teda zejména když jsou v tom nějaké negativní emoce, že každý ten, kdo se hádá, tak v sobě střídá jaksi dva psychologické režimy, první psychologický režim právě teď vysvětluji tomu Darebákovi, jak se šeredně mýlí, jak to já vím a jak ho prostě se musím přimět, že musí uznat, že mám pravdu. To je jeden psychologický režim, když otvírá pusu, ten někdo a vydává zvuky. A druhý psychologický režim, ten Darebák, co se se mnou hádá, teď si něco mele, něco shrblá, něco blekotá. No tak dobře, protože jak si nejsem úplný neandrtálec, tak ho nepřerušuju, tak ho nechám, ale už si v duchu připravuju, co mu zase já vytmavím, co mu řeknu, až mlkne. Čili dva režimy, za A, vytmavuju mu to, a za B, Ignoruju, co blekota a připravuju se, jak mu to zase vytmavím, až eh, on přeruší to své blekotání. Chybí tam úplně třetí režim, naslouchám, že? Uvědomuji si, získávám nové informace, na základě těch nových informací si upravuji, pozměňuji, modifikuji eh, svoje výchozí stanovisko a podle toho zase argumentuji, podle toho argumentuji dál. Tak eh, to jsou ty eh, záležitosti, které se eh, Týkají informací, někdy je to kombinované. No, časem jsem zjistil po 89. roce, že tyhle ty věci jsou už hodně fragmentovány na tom našem vysněném západě, zejména Spojené státy americké měly největší tradici, že země úspěchů, země success stories, země, kde je možné bez šlechtického titulu se prostě vypracovat z nějakého Kudého pouličního žebráka až třeba na miliardáře, tak o samozřejmě, tam samozřejmě byla spousta zkušeností,
1: spousta knih a podobně, to jsem se dozvěděl potom. No v rovství to už bychom začali někde u toho Šopenhauera s příručkou eristiky. Aha,
2: jo, jo. No, když si můžu skočit k Arturovi Šopenhauerovi, no, tak ehm, tam je několik zajímavostí. První zajímavost je jenom taková jednotlivostka, aby v dlouhých minutách te- teoretizování aby poskytli nějakou
1: praktickou radu. Musí, musíme, no, musíme to už přistupnit více, jako jasně? Já.
2: <laughs> jasně. dialektika eh, popisoval zajímavou dovednost při nějakých náročných komunikačních situacích, při sporu. Dovednost, která se jmenovala Zlaté věty. A psal celý nadšený, že zlaté věty, goldene zecep, že to jsou takové věty, že když je člověk vysloví, tak od toho druhého, od toho soupeře v konfliktu, nejhorší, čeho se může dočkat jako reakci, je pokorný souhlas s tou zlatou větou a všechny ostatní možnosti jsou lepší, lepší než ten pokorný souhlas. Konkrétně takovým typickým příkladem zlaté věty je věta Může vám to tak připadat. Může vám to tak připadat. Nelze tuto větu použít jako jaksi první zbraň hromadného ničení, ale teprve jako sebeobranu, když ten soupeř vás obviní ze všech špatností světa, a vy se klidně na něho podíváte, ani se nevyvyšujete, ani se neponižujete a řeknete, může vám to tak připadat? Kouzlo je založeno, nebo účinnost nebo trik, nebo vtip je založený na tom, že skutečnost, jak se věci mají, je jedna, ale připadání neboli názoru může spravedlivě v demokracii být tolik, kolik je lidí, že každý prostě, každý může mít svůj názor. No a teď řeknete, může vám to tak připadat. Tak buď tedy přikivné, pokorně bude souhlasit ten druhý, že mu to tak skutečně připadá, anebo začne říkat, ne, mi to tak vůbec nepřipadá, to mi teda tak nepřipadá, jak jsem před chvilkou tvrdil, že vy jste všechno zavinil, tak to jo, jsem všechno zavinil, jak jsem před chvilkou tvrdil, že vy to budete hradit, tak to já budu hradit a tak dále, tak to už je varianta lepší. No a teď jsou věty synonymické, Můžete se tak na to dívat. Já ve vaší pozici bych třeba taky byl naštvaný nebo podrážděný. Já kdybych věděl o tom tolik, co vy, tak nemyslete si, tak třeba ještě se více rozčílený, To, to vás ještě obdivuju, jak jste klidný. Čili hledá se v oblasti těch názorů, v oblasti toho připadání je správné ve vědnávání připustit téměř všechno a ten darebák si ani nevšimne, že v oblasti toho v té věcné oblasti, zatím jak si neustupujete téměř od ničeho, od ničeho nebo vůbec od ničeho, nastává takové určité souznění a je tam jako spousta dalších záležitostí, které umožňují neříkám vždycky zvítězit, to zase nejde, ale umožňují dosáhnout optima. No a takový vyšší level, vyšší stupeň těch zlatých věd, je takzvané řečnické judo, k tomu možná taky můžu odbočit, protože mám jako pěkné příklady, které věřím, že většina od našich posluchačů, posluchačů zná. A uvedu tedy příklad jeden zahraniční a jeden český. Jak známo, to, fyzické judo je takový druh sebeobrany, že čím více někdo chce fyzicky vám ublížit, tak tím více si naběhne a tím hůře dopadne, protože čím větší hybností se na vás řítí, tak když mu nastavíte nohu a popostrčíte ho, tak tím více žuchne a zkrátka dobře
1: mu tak. Tak, tak pojďme možná ale stejně, prostě už trošku to postrčet dál, protože. Kdybyste se trošku
2: ptal na ty na řečnické žuro, tak můžu se
1: vrátit. Tak ano. Postrčme to dál. No, tak, vy jste, jste že spoustu informací, které se vlastně v tomhle prostoru, jak si e, toho pomáhání, tedy k tomu, aby člověk se něco dozvěděl, naučil, lépe, efektivně, racionálně uměl vyjednávat, uměl si vůbec tohleto světě nějak otáčet, e, tak to jste, to jste vlastně nějakým způsobem schrnul a e, vlastně ten váš úspěch e, začal. Už vlastně v té druhé polovině osmdesátých let. A to sice, že vy jste se náhle dostal do československé televize a hmm. měl jste možnost vytvořit námět scénář a moderoval jste. A já si opravdu matně vzpomínám, a dokonce jsem si pro tuhle chvíli i našel na YouTube <laughs> nějaké, nějaké kousky, které nějaké ukázky, kde jste samozřejmě úplně v tom nejlepším věku a celé to tam vlastně vedete. Matě si vzpomínám, že jsem že mě to také tehdy zaujalo, že něco takového je z té televizi. A, takže mi to připadalo prostě trošku, trošku z jiného světa tehdy. A udělal jste o rychločtení, o time managementu a o využití osobních počítačů už, což prostě pro spoustu lidí opravdu velká novinka takže to byly tři nějaké seriály a od té doby vlastně ta vaše hvězda stoupala a stala se se posléze a zvláště potom tady v těch 90. letech jste se stal pro spoustu lidí, prostě pro obrovské množství lidí, tak jakoby goru, protože vy jste zároveň pak vlastně vydal tolik knih více než sto, já vím kolik to bylo titulů, ale že jak se těch, těch, těch prodaných těch bylo asi milion nebo kolem milionu dokonce. Je
2: to tak, asi milion, sto tisíc, to byla trošku znouzec protože právě ten režim mi zabránil tu v té normální cestě, čili univerzitní profesor nebo nějaký akademik ve výzkumném ústavu. A s tím se pojilo i to, že vlastně jsem měl jakoby zakázaný přístup do tvrdě vědeckých časopisů, což je takový normální vývoj. Když jsem se tam ptal nebo napsal jsem nějaký článek, tak přišla reakce soudruhu jisté zapojen do vědecké přípravy, čili na to CSC. A tam se šlo zapojit, aspoň u nás na Všelké škole, pokud člověk vstoupil do té totalitní komunistické strany. Tak jsem nevstupoval, tak jsem nebyl. Tak oni řekli, tak až budete jak si v té bědecké přípravě, tak potom můžete. Tak, tudy cesta nevedla, ale naštěstí člověk mohl psát do běžných i velice mainstreamových časopisů běžných popularizujících novin, tisku, z důvodu procvičování dovedností češtinových, formulačních, tak jsem mohutně dopisoval do Mladé fronty Tehdy nebyla dnes, ale do Mladé fronty, do krajského denníku, který se jmenoval Nová svoboda, a takhle, ale hlavně do té Mladé fronty. A potom takovou ikonou byl časopis Mladý svět, který si mohl přes zase veškeré vazby. To byl vlastně Mladý svět mezi časopisy. Bylo to tež, co v zemědělství Jezede Slušovice, taky se. Redaktor, teď si nespomenu to jméno, jediný z mladého světa odvážil napsat velkou reportáž o Jezede Slušovice. A e, já jsem se v tom jednom seriálu o těch právě o využití počítačů, jsem si risknul a dovolil taky celý jeden díl napsat o návštěvě Jezede Slušovice v roce 1980 osm, kde dělali počítače, ten náš systém. No a jak jsem se k tomu zase dostal, tak jednak televize je taky médium, spolupracoval jsem s novinami, spolupracoval jsem s rozhlasem, kde jsem mýval nějakou poezii, nějaké povídky uveřejněné a abych se trošičku jak si dostal ven, protože finanční situace nebyla nejlepší, tak jsem byl průvodcem cestovní kanceláře Mládeže, kde byli rádi, že umím nejenom tu ruštinu, ale dobře i Němčinu a mohl jsem provázet Rusy a Němce u nás a pak postupně s nimi nimi vyjíždět. A když jsem si získal ostruhy, že tu průvodcovskou činnost dělám spolehlivě, tak... Už jsem mohl si navrhnout takzvaný tematický domácí pobyt, kde ten obsah bych si mohl určit sám. A to bylo, to se uskutečnilo v roce 1984, kurz rychlého čtení. Překonával jsem tu nějakou dobu, naštěstí na několik tuším měsíců, že takové ty zase od těch chytráků, od těch mistrů světa, že to je šarlatánství, že to je něco jako věštění z sedliny, no nejlepším možným způsobem, prostě probíhalo to, přijel vyskoumat to šef-redaktor fronty z Prahy, byl tam skoro půl dne, napsal reportáž, reportáž se byla otištěna, tehdy těch novin nebylo moc, čili jedno otištění, to je jako dneska milionkrát na internetu. A potom v roce 1985 ne, přijel eh, Petr Trojan, šéf-redaktor domácí redakce Mladého světa a tento absolvoval naprosto komplet celé. Byl tam celou dobu i fotograf, napsal to velkou reportáž a domluvili jsme se, že eh, zkusím lidi učit to rychle čtení jakoby přes noviny, taková malá knížečka Příloha Mladého světa, že bude, která vyšla v Silvestrovském čísle číslo nebo v čísle posledním povánočním číslo 52 1985. Tak to taky vyšlo, vyfotili mě na titul, což jak se pomůže dostat člověka do povědomí, tam byla taková vstupenka mezi známé lidi. No, byly tehdy, když to číslo se objevilo na stáncích novinových, tak stížnosti na, až na UVKSČ, že z mnoha těch časopisů ta příla už byla vykradená, jak lidi to, jak si chtěli mít, během týdne to přečetli asi dva miliony lidí. Mladých světů bylo náklad 600 tisíc výtisků, jeden procházel zhruba třema rukama nebo rukama tří lidi, tak to řeknu třema, třem, třemi dvojicemi rukou. A e, tím spadem te směřovalo to k těm televizním seriálům. Začal jsem různě učit a co ještě je třeba říci v ostravském studiu Československé televize vanul takový jako docela svěží vítr, bylo to trošku vzdálené těm různým intrikám z hor, nebo jestli tehdy už byli kavčí hory, nevím, prostě z toho pražského ústředí. Mohli tam vzniknout některé věci kolem astronomie Jiřího Grigara. A Hlavně jsme tam byli takový tři mušketýři, kteří eh, prezentovali lidem vědomosti, které je jako opravdu zajímaly, i když to, bylo, když to mělo naučný charakter. První mušketýr byl eh, docent Rajko Doleček, tehdy pozdější profesor, nebezpečný svět kalorií, jak by se mělo zhubnout. Druhý mušketýr, tehdy začínající mladý lékař z nemocnice Radim Uzel, rodičovské otazníky o interrupcích a takových záležitostech, No a třetí moje maličkost a my svěřili právě to, co absolvoval jeden z těch redaktorů v Ostravském domě techniky, čili to rychlé čtení. Tehdy jsem vydal příručku, protože nikde v knihu Pesvých nic na podobné téma nebylo k dostání, která se jmenovala Racionální čtení. A váže se s tím taková zajímavost, že jednak ta příručka vzadu v tyráři měla větu, dneska už nepochopitelnou, větu prodejné pouze socialistickým organizacím. No, to znamená, mm. že ten Dům techniky neměl jakoby licenci celostátně působícího nakladatelství
1: a nemohl ty své knihy dávat do běžné knihkupecké sídla. Bylo no, pro, vlastně pro lidi jenom odpovědné, kteří byli schopni no, se vlastně vyhodnotit se v pořádku a pořádku.
2: Mm. A jeden výtisk takové celkem. O šuntělé, no, nebo jaksi nepříliš strakaté brožurky se prodal za 100 tisíc tehdejších KčS, což je dneska přes milion korun. A to nastalo tak, že se ústředí Československé televize na Kavčích horách, někdo to strašně chtěl mít a telefonoval na tu krajskou pobočku tomu redaktorovi Petrovi Amlerovi. Petře Amlere, ty tam na ten kurz budeš chodit, máš tam jistě nějaké známé, sežeň mi, prosím tě, pro Boha, aspoň jeden výtisk a pošli mi ho a já ti za to přiklepnu 100 tisíc na eh, tvůj projekt, na tvůj formát, na tvůj pořad, tak a tak. A tak se jsem aspoň jako přispěl k tomu, že někdo dostal za tu jednu knížku 100 tisíc na svoji práci, no. No, dobře, tak eh, začalo se točit v 86. roce, bylo to, byla to výborná škola, protože ještě to bylo klasický scénář, se musel psát slovo od slova, co vidíme, co slyšíme, tím klasickým způsobem, teď se musel jak schvalovat. pak se to různě zkoušelo, Rejža byl přísný, což, za což mu samozřejmě dneska vděčím, tak jak každý <coughs> rozumný člověk vděčí tomu, kdo byl na něj dříve přísný takže se třeba něco zkoušelo 50 minut a vznikly z toho nakonec natočené 3 minuty. No, eh, od ledna 1987 se to vysílalo na Československé televizi na druhém programu, takhle podvečer 17.30 a zase, protože ty programy by byly pouhé dva, tak zase ta sledovanost byla, že z dnešního pohledu pohádková, milionová, tak se to vědělo a byla taková určitá doba, kdy mě lidi zastavovali na ulici a zdravili a tak dále. Což jak si, možná v tom věku může být některé příjemné stránky, ale má to taky svůj lup a netroufám si, netroufám si jak si tak paušálně hodnotit, co je lepší, co je horší. No,
1: dobře, ale... No. Ano, dopad to mělo značný, určitě, protože potom jste mohl rozhodit vlastně těch do dnešní doby asi tisíc kurzů, které jak si byly vždy z vašeho pera ne, nebyly obsané a byly velmi naštěvované a získal se si obrovské množství fanoušků. Takže mezi těmi, kteří vlastně mezi tím rostli a, a dospěli, nebo jsou už dnes třeba vašimi vrstevníky, nebo jsou i starší, já nevím, tak je obrovské množství lidí, které poznamenala vaše práce. To znamená to. znamená co potom, jak se vytvořilo jak si souhrně vlastně Já. celý větní obor.
2: No, no, zrovna si vzpomínám, nedávno byl na mě hodný člověk, kterého Docela obdivuji a uznávám sociolog Petr Hampl. My jsme si vzájemně psali recenze, já na jeho prolomení Hradeb a on mi psal na jednu z nejnovějších knížek Konec manipulace o řečinských tricích všech zemí a dob, tak tam napsal větu. David Gruber ovlivnil nejméně dvě generace, tak to mě jaksi. Takže nejenom, že to řekl, ale kdo to řekl,
1: Pojďme se to právě schrnout, protože ta, tou televizí to začínalo, tím jste získal samozřejmě nějaké renové, díky tedy tomu tehdy sevřenému mediálnímu světu a možnosti tedy najednou říci své, jaksi poměrně luxusní médiu na tu dobu, no ale potom jste samozřejmě pokračoval a jak to tedy vlastně bylo s tím vytvořením vlastně toho vědního oboru, co všechno vlastně do toho vědního oboru spadá, tedy kromě jo. toho, že se to tedy dnes, anglicky soft skills, ale eh, myslím, že ty jemné dovednosti, že to je docela hezký eh, český překlad. Eh, co to všechno vlastně zahrnuje, co to všechno obsahuje eh, a proč je to tady ten vědní obor? Pojďme to eh, nějak eh, shrnout eh, si do jednoho pytle.
2: Ano, tak, tak jak už jsem naznačil, tak pokusím se shrnout. Eh, obsahuje to... Hm. Podle toho, jak jemně to rozčleníme, řekněme řádově několik desítek, určitě do stovky jednotlivých technik, technika racionálního čtení, technika motivování, technika zvládání manipulace a triků, technika marketingu a PR, technika zvládání emocí, technika zvládání stresu, já nevím, technika kreativity, technika time managementu, všechno, co souvisí ať už s příjmem informací individua, s, nebo s zpracováním, s uchováním a, a bohacením a nebo s videem, ať už s jedním, s druhým nebo s třetím. Colo a nebo, nebo kombinovaně. No a protože techniky duševní práce, tak jak se to nazývaly, to není žádný takový plnohodnotný šťavnatý název, tak až poměrně nedávno, kolem roku 2008, jsem si říkal, že by to zasloužilo, aby to stálo v rovné řadě s takovými názvy, jako fyzika, biologie, já nevím, linguopedie a tak dále. Tak jsem uvažoval co a napadl mě novotvár beneopedie z latinského bene dobře, latinského ben, uh-huh. pedeja vzdělání. Uh-huh. Jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat, spokojeně žít. Příbuznými obory by se dala nazvat
1: psychologie osobnosti. Jenomže Eh. Ta, tady jenom udělám malou vstupku. Ano. Psychologii osobnosti se zabývá profesor Vladimír Smékal a ten pro zájemce eh, odborně eh, popsal váš eh, životopis, eh, tedy z toho svého eh, pohledu eh, psychologa osobnosti a velmi vás vychvál, ten, ten jeho eh, profesora Smékal a, eh, jsem znal docela slušně a eh, vím, že je to velmi laskavý člověk, ale zároveň eh, že, že si neodpustí jak si všude být dost. dost dostatečně odborný, takže vás velmi vychválil, tak to musím říct.
2: E, profesor Smeka měl pochopení, taky jsme to jenom krátká poznámka dávali dohromady, slovo od slova opravdu poctivě několik týdnů a byl jsem pečený vařený v jeho kanceláři na Joštově v ulici e, na Univerzitě Brněnské, ale měl pochopení, protože e, on je hluboce věřící člověk. A takový lidé za té totality taky a vypadalo, že se nedostanou pořádně na žádnou vysokou školu. A popisoval mi u těch přijímačkách po maturitě, že jaksi dostal otázku od těch totalitních komisařů, věříte v Boha, a že tři minuty mlčel. Takže jo, zříci se to, to je přece největší hřích, ale zároveň věděl, že si tím prostě zabouchne dveře, když to řekne a že tedy to bude vlastně pro něho z hlediska taková kariérová poprava, kterou těžko už potom nahradit, že pak byly dva roky vojny a pak by se moc s tím dělat nedalo. No tak tři minuty mlčel, no a pak špitnul ano, a ti komisaři naštěstí byli rozumní, tak něco řekli, však my to z tebe dostaneme a
1: jako jste přijatý. Podobně tam měl na Mále třeba jiný vynikající příběh. Psycholog- no ale pojďme, pro, prosím, abychom se nedostali ještě na jiná téma. Zase k vám. <laughs> to znamená, beneopédie, jak, jaksi psychologie osobnosti částečně, tady Já také. Tožíš. Proto jsem připomněl právě toho Vladimíra Já. Smékala a zároveň tedy, jak si tak jsem udělal oslíbu se k tomu, že váš životopis podrobně, jak si na nazdření vlastně okem odborníka, mohou v, přečíst vlastně v té jeho stati, ale zpátky té Beneoperie, takže to všechno, co jste teď tady vypočítal, nebo co byste ještě přidal, představuje tedy ten nový vědní obor?
2: Jo, a nové je to v tom, že na rozdíl od těch klasických specializovaných disciplín je to disciplína průřezová multidisciplinární. Ono to bylo tak, že jsem třeba byl nadšený pro psychologii a obdivoval jsem a čerpal jsem od řady specializovaných psychologů, tak oni dobře od eh, cholerika, melancholika, sangvinika, flegmatika, introverta, extraverta, přes nějakou transakční analýzu, eh, já nevím, rodič, dospělý dítě a tak dále, a tak dále, a tak dále byli velice honění, sečtělí, ale pokud se trošku něco řeklo z matematiky, fyziky, já nevím, euklidova věta, Bernoulliho rovnice, eh, derivace integrály, tak tam to bylo jako veliké mlčení a to jako ne, to nebudeme, to nebudeme dělat. Mezi těmi matematiky jsem se hodně pohyboval, jako úspěšný řešitel matematických, fyzikálních, chemických olympiát, jsem měl už na střední škole eh, každoročně takové soustředění, kde nás třeba naučili odvozovat Einsteinovu teorii relativity a spoustu takových užitečných věcí. A zase ti matematici, je, takový, špičkový jsem cítil, že na ně nemám, ale když se řekne, jsou je souřadné, slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, eh, přívlastek volný, těsný a tak dále, a tak dále, rod, vid, třída, vzor, slovesné, takže to není jejich parketa. Tak celý život mě provází, co kdyby se to dalo nějakým způsobem skloubit těmi exaktními vědami té psychologii trošku pomoct a z té naprosté exaktnosti exaktních věd trochu slevit, ale aby nedošlo ke zkreslení, aby došlo k únosnému zjednodušení. No a vlastně všechny ty techniky, které jsem takhle jmenoval od čtení až po nějakou videovou prezentaci, tak jsou metodicky založeny na jedné zajímavé věci, která, pokud by se více prosadila, no tak... Mnozí lidé píšou, že můžeme být brzy druhým Izraelem nebo druhým švýcarskem. A jde asi zhruba o to. Pokud je člověk v těch klasických humanitních vědách a tam má eh, jakýsi cíl, jakousi výzvu, třeba naučit se dobře anglicky, tak slovo, které nejvíce vystihuje, jak na to, se nazývá metoda. Metoda, souhrn určitých, eh, určitých kroků a teď ty metody jsou různé, že? nazvané podle třeba těch lidí, kteří je, jako byli jejich průkopníci nebo věcně, čím se vyznačují, tak teď jak na tu angličtinu. Metoda. Překladová metoda gramatická, metoda podobností, metoda Lozanovová, metoda nepustilová, metoda superlearningu, metoda intervinárního překladu, metoda, metoda, metoda. Jenomže metoda má své omezení. Metoda je jako ryba prodaná hladovému člověku. Někomu sedne, někomu sedne stěží a někomu nesedne vůbec. Metoda která, že lidé přijdou do jazykové školy a všichni mají jednu metodu, to je jako kdyby v obchodě obuví všichni dostali jednu velikost boty. Tak pokud ta bota je z běžných velikostí, tak třeba relativně dost se spokojí, ale někomu jsou malé a někomu plandají a jsou velké. No, e, tou udicí. Známe to, že? Místo, aby hladovému, ryba, hladovému člověku se prodávala každý nová ryba, až dokud se jaksi nevyšťaví a nezrujnuje, tak raději mu jednou dát nebo prodat nebo nějakým způsobem odprezentovat udici, aby si pak svobodně mohl kdykoliv nalovit jakou rybu chce. Tak ty metody to jsou ryby a ty udíce jsem nazval zase novotvarem multimetody nebo taky psychovzorce. Zůstaneme u slova psychovzorec, není to žádná nadávka. Některým lidem to zní náročně, ale to znělo všechno. Že když se řeklo třeba nedávno, já nevím, počítač a kilobajty, megabajty, tak to taky lidi děsilo. Tak prosím, neděste se. Psychovzorec je něco, co má sílu matematického vzorce, ale odehrává se zároveň v psychologii. A je to takový myšlenkový nástroj, který, když člověk ovládne což nejde během našeho vysílání, ale v podstatě je to třeba jedna kniha nebo dvoudenní kurz, tak potom si podle toho naseká, kolik metod chce, všechny si, si objeví, odvodí a udělá si z těch metod takový mix, který vyhovuje co nejlépe jeho osobností.
1: Takový, Víte co? Za... No? Já bych těko možná udělal takový oslý místek postupně teda k té současnosti. Aho, já jsem si řekl, že jako předělová píseň se hodí eh, novinka Jarky Nohovici teď, protože eh, mě snad jebne dva eh, složil. A myslím, že se to hodí do téhle té doby, kdy bychom potom mohli trošku eh, se pobavit o aplikaci Skills eh, v situaci, v které dnes žijeme. Eh, jo, protože, jak vy říkáte, když se potkáme, citujete Stanislava Borovice, který ohral Belmondo, <laughs> Časy jsou zlé, Kamile. Ano, časy
2: jsou zlé,
1: Kamile. A časy jsou zlé, takže...
2: Jarka takže... na a pak na zlé časy, rád si poslyším.
1: Mhm,
3: takže prosím. Pátek v pátek To stresy srdce, máma škrku, kde si kávání, kde kryste, pane. Všechno je zavírováne, zavřené a podrouškáma táhne se to. pan Bustnáma, mě snad jebne. Budím se se slzou v oku, 18 60 ohrožený druh, jak panda, to už děcka není. Sranda, vy si jezdíte na lyže, já mám dechové potíže, mě snad je mne. Klaus nenosí respirátor, říká, že je terminátor, že jeho se to netýká, to je holta politika, on je prostě jiný level a my dole, my jsme level, je snad jebne. Daša letí na Zanzibar, já své kupu, salon, krásí, tak si doma dělá, vlasy si nejtěžší je trefit barvu do košíku, hned tři narvu, je snad jebne. Děcka doma na vyuce počítače mají v ruce, no a máma volá, dědu, děda, zve, to nedovedu, já si tady v klidu žijí, odchovaný na nocí. mě snad jebné. Jak bych věděl, co má nastat ještě, že jsem přestal chlástat nepokoj, až neposedíš doba jen na telku, hledíš na gaučíku, zmaš dolik, těžké je být alkoholik. Měs snad jebné. Nebuďte lidi smutní z východu, se válí sputník z Unie a strázené a jsem zvědav, co nás čeká v Dubnu maximálně v mají, až nás všetci opíchají, než mě jemne.
1: Tak to byl Jarek Nováček, který ilustruje naše eh, těžké časy eh, a na prahu změn eh, jsme společně s Davidem Gruberem Systémovým inženýrem, psychologem, pedagogem, zakladatelem systematického vědního oboru znaného Beneopedie. Tak nesvádí znalost někých dovedností příliš k sobectví, k nezdravé asertivitě, k dravosti, která nestačí být účinně korigována. Ona je to tedyž proponováno pro svět, který má nějaká svá pravidla. Ta pravidla tady odedávna byla udržována, různě tomu každý říká někdo evropské hodnoty, třeba i když neví, co to přesně je. Je to nějaká struktura, prostě prav, práv, které konstituovalo postupně ten náš svět. Je to vlastně možné, abychom v tomhle světě udrželi jenom tedy tím vylepšováním té své pozice, abychom udržovali dobré vztahy třeba v situaci, kdy tady existuje skupina lidí, O tom tak trošku zpívá Jarek Nohavice, která si dělá s tím světem, co chce. A právě ta pravidla, do kterých se snažíme nastavit ty sociální vztahy, tak tajemně se říkají a jedou si naprosto prosto po svém.
2: To je velmi správná otázka. Vzpomněl jsem si, jak když si za totality byli takoví straniční lektoři a když si nevěděli rady z odpovědi, tak <laughs> říkali, to je velmi správná otázka, soudrou, ale já... Neumím to řešit, ale rady si vím z odpovědi, tak, tak bych to formuloval. To je vlastně už tisíce let stejná písnička, že cokoliv, co může být využito, tak může taky být zneužito. Člověk to zná třeba z, o ohni, o je dobrý sluha, ale zlý pán, zná to o vodě, voda je dobrý sluha, ale zlý pán. E, jakákoliv energie, jakákoliv síla, moc, která je užita přiměřeně, tak pomáhá. A když se vymkne, tak samozřejmě škodí. Jak se říká, nůž může krájet chleba, nůž může taky zabít nevinného člověka. No, já do nevím, jestli převládla ta pozitivně nebo negativní stránka. V roce 1997 jsem měl možnost přijít se svým třetím vydáním knihy Řečínské triky, taková malá. Červená brožurka to bylo na prodejní výstavku do naší slavné poslanecké sněmovny parlamentu. Tam mi srazili dva stoly u bufetu, kudy musel každý projít a bylo plenární zasedání oni tam chodili, teď se dívali jo, jo, já přijdu a většina parlamentu si pořídila tu knížku taky nebyla nijak drahá, že je, to, to je něco prostě lidé nažávení na to. No a do dneška si netroufám říct, nakolik se díky tomu přečtení jejich diskuse kultivovali a nakolik se naučili třeba agresivněji si navzájem skákat do řeči nebo tyhle ty věci řešit. Tak co já můžu? Samozřejmě jedno řešení by bylo pasivní, nevymýšlet nic, stáhnout se a když něco nemůže být zlým pánem, tak ať to není ani dobrým sluhou, ale myslím si, že života schopnější je snažit se jak si pomoci těm dobrým, aby v tom jejich souboji se zlem, které proniká, to snad nikdy nebylo všemi pory společnosti kolem nás, jako taková hrozící rakovina, aby to bylo aspoň nerozhodně. Člověk nakonec po x desítkách let samozřejmě skončí svoji životní pouť, ale do té doby, aby aspoň bojoval, aby to bylo aspoň. Někdy jsem byt, ale nebo někdy jsem na štíti, ale někdy jsem, zase, někdy jsem zase se štítem. No, to si vzpomínám z té recenze Petra Hampla hledně knihy řečnických triků. Ano, to je všechno pěkné, kdyby se diskutovalo, alespoň trošičku, alespoň bazálně, základně kultivovaně. Ale pokud třeba... V takzvané internetové kanály, jak já říkám, ty anonymní zprosté internetové diskuzi převažují e, takové reakce typu, že ten zakomplexovanec zapšklí, si přečte od nějakého blogu třeba nadpis, jinak nic jiného nečte a už to strašně strhá vše vědoucně zhodnotí, tak pak jsou, pak jsou samozřejmě ty možnosti, pak jsou samozřejmě ty možnosti omezené. No, lidová moudrost tohle to zná už no, od nepaměti. Prázdný sud nejvíce duní, že? nebo se říká eh, moudrý člověk je hlupák tvrdí a moudrý člověk je plný pochybností a ještě arcy hlupák nejenom tvrdí, ale tvrdí negativně hodnotícím způsobem. Tak je dobré, aby se to vědělo. Pokud by tyhle věci se třeba, mám takovou představu, učili i ve školách a řekněme, každý, kdo když ne v 15, tak v 18 u maturity by znal ten psychovzorec, který je jádrem všech možných řečinských triků minulých, přítomných a budoucích, tak e, možná by všeobecně byly rozšířeny nějaké brzdy ve společnosti a m, ti darebáci by si netroufli, protože by mohli od kohokoliv slyšet, lidé by byli vzdělaní a řekli by, tak to je trik z té, a té učebnice Davidovi číslo 78, to na mě neskoušejte, nebo by odpověděli otázkou, prosím vás, to už vám opravdu došly všechny věcné argumenty, že na mě musíte zkoušet ten trik. Teď je to tak, že se jakž lidé učí gramatiku, i když e, mladá generace čím dál hůře, ale kdyby někdo napsal pět řádků a vyměnil tam úplně všechna tvrdá i a měkká i, tak by mu nikdo nevěřil, protože prostě nemá vzdělání. A kdyby to tež nastalo na, trošičku na vyšší úrovni, na vyšším levelu, by se pokoušelo ty řečnické triky a byl by prostě... Jak si zostude zostuzen, postaven na vedlejší koleji, poslán do základní školy, aby si to laskavě zopakoval a pak se s námi bavil, tak kdo ví, třeba tam jakési světilko naděje jako docela, docela bliká.
1: No. no samozřejmě, že jsme si vysnili, že demokracie, která je posto- postavena vlastně na sporu, ta je postavena na tom, že je dostatek jaksi sil, které se neustále přou jo, On, to, to, o řešení, ale nicméně také to může být tak, že ta e, přesila, jak říkáte, darebáku, nebo můžeme říct. A... Takový, takový, takové ty hrstky lidí, e, která má pocit, že ji, když jí patří půlka světa, že ji má patří celý ten svět, a, e, tak mají nesmírnou sílu, jsou vlastně tak trošku utrženi řetězu, Takže co když je jako všechno hodně už jinak, že my předpokládáme nějaké chování, jednání států, institucí, jednotlivých institutů běžného života a zatím je všude přítomná skrytnost, se kterou se vlastně ty klany tajné spolky, světový oli rchle snaží hrát zcela podle svých pravidel, která nerespektují ta obecně přidímaná, takže se často už zdá, jakoby to, co jsme se říkali, že je to ono a tak trošku nepravdivě, jak si přisuzujeme určitému období v Řecku tu, tu ideální, ideální podobu toho soužití, ale nicméně v pořádku je třeba mít nějaký vzor, i kdyby je trošku mytický, tak to už jakoby bylo téměř pryč. No a vy, když do toho učíte třeba vlastně všechny nebo ty všechny ty e, dovednosti a nevím, co i všech komunikační dovednosti a vytváření sítí, budování týmu, a podnikatelské myšlení a tak dále, tak dále, assertivní jednání, reflexe a nevím, kolik toho všeho je, e, tak e, to všechno zase zároveň může si být používáno jenom třeba ve prospěch třeba i, té, i těch špatných sil. Takže já jenom se snažím najít ještě k tomu třeba nějaká záda, jestli je možné k tomu všemu přece i se vírou. To, to, byl ten, to byl ten oslí můžste, konec konců jste hovořil, to vlastně o tom Vladimírovi, jak se ho tady ptali, ne, jak, ty tři, ne, ne. jak ty tři minuty, tři minuty mlčel. <laughs> Protože teď nemyslím, jak si úplně, že bych to chtěl hrát jako do, do nějakých krajností konfesních třeba, ale jako Chtěl jsem se tím vlastně i zeptat, jestli máte nějaký vztah k víře v rámci těch tradičních evropských religií, nebo vůbec obecně k víře. Jo, to, trochu se ptám tak jungijánsky, přestože si na no, tohoto a jim podobné pány opravdu moc nepotrpím nakonec. Ale, ale jo, když jako říkáš, že, že teda ten člověk je ta, ten stroj na výrobu náboženství, ale přece jenom musí tam být nějaké nakonec přesvědčení víra, že jaksi... Ano, i naděje a tak, že to všechno dobře dopadne, že to všechno vlastně taky musím trošku dělat pro to, aby nešlo jenom o ten můj prospěch materiální nebo i materiální třeba už. Takže to je je otázka, kterou mám na srdci, protože můžeme učit nejrůznější techniky, ale nakonec, když budou použity použity ke zlému, ale zároveň se budou natírat dobrem, tak dopadneme ještě hůř.
2: Ano, židovsko-křesťanská tradice je velká věc. Se mnou je to tak, že pravidelný návštěvník kostela, nejsem pokřtěný, samozřejmě jsem a mám spoustu žáků a přátelů samozřejmě mezi duchovními, mezi paráři. Odvážil jsem se Už v 80. letech před listopadem neslýchanou, věc, velmi riskantní, jeden z těch kurzů, oni tehdy bývali čtyřdenní, čili v podstatě téměř celý pracovní týden, jsem vedl na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde byla ohromná atmosféra, Vzpomínám si, to byli většinou studenti pátého ročníku, kteří měli nižší takzvané jáhenské svěcení, ještě neměli kněžské, ale měli to jáhenské a byli nad jiné, vysoko vyčnívali nad jiné obory tím, že byli dobří i retoricky. Vzpomínám si, že jsem měl být ubytovaný na eh, nějaké studentské koleji, tam jsem přišel byl nějaký zmatek, že se ztratil ten papír, který tam měl přijít, že tam mám být ubytovaný a ti tři jahenové, kteří mě doprovázeli si dovedli eh, tam tu paní, která byla trochu taková přidrzlá, že já, co po mně chcete a prosím vás a tak dále, tak si dovedli podat eh, jaksi velice decentně a přitom velice razantně, velice asertivně, jaksi eh, krásně, krásně to zvládli. Eh, hodně lidí věřících jsem zažil v takovém koutě republiky, který se tím hodně vyznačuje a to je Náchodsko, Červený kostelec a podobně, tam jsem jaksi docela často jezdíval a taky jsem zjistil, že u mnoha lidí, kteří mi v té státní mizeri často dlouhodobě a e, účinně pomáhali nebo pomáhali tomu mému věde, vědění, aby se více dostalo mezi lidé, aby se dostalo na svět, tak jsem dříve, nebo později nakonec došel k tomu, že to, jsou, že to jsou věřící lidé, takže ono je to jedno, jedno s druhým. Čili je tady jak by se matematicky řeklo, a pozitivní korelace určitě, určitě, vysoký, určitě vysoký hodnot.
1: No. no, my jsme se taky říkali, že se budeme bavit o tom, jak ten svět, který jsme si vysnívali před listopadem, to znamená ten západ, že jak si doznal nejenom změn ještě potom našem převratu tady, ale že už vlastně dávno byl proměněn, akorát, že jsme si toho samozřejmě spoza té železné opony nevšimli, takže od těch nultých let nového tisíciletí vlastně poznáváme ty staré dobré symptomy totality. Je to ne, takové pro mě až dežavý eh, podobaté tváře nového vládání lidí začínáli trochu takový příšerný šklep, že ať je to eh, či není nějaká nostalgie, ale minulé hrůzy často blednou, teď myslím, že je to třeba 20. století a při troše představovosti člověk vidí ty jasnější už kontury toho když existujícího vlastně a rafinovanějšího Rafinovaně se třeba vkrádajícího brutálního roctví do našich životů. Jo, mám pocit, že, že to už není možné necítit, ve vzduchu po těch zvrácených genocidách, depopulaci lidstva, touhu ovládání a poněžování jak si ve velkem. Takže na to se ptám, protože si myslím, že zároveň, se, jak se tím těmi vašimi nástroji, že se tomu dá i čelit. To, jak říkáte, že přece Dejme tomu slabší mají být, kteří vlastně jsou připravováni tak trošku jako potrava pro toho molocha, takže by měli být vybaveni nějakými dovednostmi, které tomu velkému cizlu by vlastně dokázali čelit.
2: Mě napadly dvě věci v odpovědi, abych to rozstřelnil s dovolením do dvou částí. První část bych nazval pravidlo Terka Daglese alias Spartaka, toho eh, vůdce z a troku a druhá část Desiru se západem. Tak eh, co k tomu pravidlu eh, zbourence eh, Spartaka. Eh, bylo tam natočený krásný. Eh, marevný dvoudilný velkofilm v 70 mm kinech se to promítalo, já jsem to viděl těsně po roce 1970 ve vnímavém věku v kine Jadran eh, v Brně v Králově Poli a v době, kdy už tedy vítězil Spartaku za jeho vzbouřenci na všech frontách, tak eh, tam měl jednoho básníka a bavil se s tím básníkem a říkal, zítra zautočíme proti přesile, ale ty básníku nemůže žít v prvních řadách, protože si příliš vzácný pro nás a ty musíš těmi našemi básněmi, tak jako to nikdo jiný z těch mých vojáků nedovede nám dodávat odvahy a burcovat a podobně, tak eh, bych se mohl cítit taky já eh, v takovém jakémsi dílu pomáhat, podporovat. No a protože toho Spartaka hrál tehdy Kirk Douglas, otec Majka Daglese partnera to manželky Karla Gota, jak je to všechno <laughs> proplezené, no tak, protože to hrál Kirk Douglas, tak pravidla kerk Daglese tedy toho otce. No a ta druhá část, ta deziluze postupná, taková, to nebyl zlom, to byla taková plíživá, bych řekl, deziluze tím západem. Já jsem měl ten Nevím, jestli tu smůlu, možná to štěstí, nazýváme to raději štěstí, že ke mně ty e, deziluzní záležitosti přicházely jo trošku dříve než ostatní. E, těsně po 80. V devátém roce, že ano, západ, samý anděle, kapitalismus, soukromníci, nikde, nikdo nikoho neošidí na váze, protože to se prostě nemůže stát. Je to úžasné, přijede prezident George Bush, starší, malý pán přijede další, Madeleine Albrightová, na návštěvu taky malá nebo (laughs) velká bohyně, nevím, tak jsme to měli a ještě tak když se schylovalo k polovině 90. let, tak eh, já už jsem narážel na takové věci, že třeba byla eh, já nevím, nějaká naše veliká firma s tisíci zaměstnanci, kde eh, jsem školil ty své techniky duševní práce, ty komunikační dovednosti, čtyřdenní kurz. Eh, teď eh, končila poslední hodina, byli všichni nadšení, tleskali. A přišla tam pracovnice vzdělávacího oddělení, líbilo se vám to, ano, výborně, chcete další pokračování, ano, no tak to my vám zajistíme, budeme pokračovat s americkou firmou nějakou, která měla, bohužel, pak jsem se dozvěděl, to know-how dosti zastaralé, ale hlavně byla asi 50-násobně dražší, čili... To, co já jsem nabízel za 10 tisíce, nebo pro když těch klientů bylo opravdu hodně, tak za sta tisíce, tak oni samozřejmě za desítky milionů až přes sto milionů. No tak, co se dalo dělat, jak si sám proti přesile jsem nic moc nezmohl, ale většinou hodně těch žáků se stává celoživotními přáteli, tak někteří ti moji žáci a přátelé z těch kurzů chodili i na ty američany, že to nebylo nic moc. Pak mi někteří říkali, že jaksi po tom kurzu přišli nějací dva tajemní pánové agenti za ním, aby to strašlivě veřejně vychválil a když je vyhodil dveřmi, tak přišli oknem, aby to zase znovu vychválil. Pak se dozvěděl, že z těch 100 milionů bylo asi 10 určeno na úplatko provize a pěkně to šlo z hora dolů od personálního ředitele přes ředitele vzdělávání až po jednotlivé referenty, tak při 100 milionovém kšeftu se dá představit, že prostě tito tito lidé neodolali. A to bylo ještě v době, kdy my jsme žili v tom, že něco jako korupce prostě u těch skvělých američanů nebo skvělých západáků jaksi nemůže, nemůže vůbec existovat. No, tak teď už jsme na tom trošku jinak a víme, že co svět světem stojí, historie se opakuje. Zrovna nedávno jsem zase sledoval seriál Chobotnice s Michelem Plačidem, inspektor, sicilský inspektor Corrado Katány, který neohroženě bojoval, ale byl nakonec na ně slabý. Poslední díl, kdy ho zastřelili, tak předtím vrcholil tím, že jeden z těch mafiánů tedy začal mluvit, všechno jim řekl, že se schylovalo k tomu, že desítky budou postavení před soud, ale jeden z těch nejvyšších, který byl propojený na největší špičky států, poslance, ministry, premiéry a podobně, tak ten byl nedosažitelný. Byl to ital, ale bydlel údajně v Švýcarsku. Ta postava se jmenovala Espinosa a ten Katani za ním zajel a Espinosa stejně mě nedostaneš a zabiju si tě, když chceš. A řekl jednu větu, kterou jsem si zapamatoval. Ta věta zní korupce v demokracii jako olej do motoru auta, že bez té korupce jak si to vůbec nejede a tak prostě je taková skupina lidí, pro které v nějaké morální zásady nebo nějaká víra jsou naprosto prázdným slovem v životě nic takového neslyšeli a že je třeba být jenom čistý pragmatik, tak tak už si to udělali. Pak je zde taková potíže, kdo trošičku jak si se namočí, tak musí ty ta svinstva dělat stále větší a větší a větší, aby se udržel. Ne? To znamená malé svinstvo, teď mu hrozí tak co, nějaká imunita poslanecká, senátorská a tak dále a tak dále, až potom to končí, tak všelijak, pokud si udrží dostatek do no. materiálů, tak možná jak si doklepe to do vysokého věku, pokud ne, tak je nějakým způsobem zlikvidován. No?
1: No tak odočasto je to také tak, že nakonec ta mafie prostě do toho státu zcela, samozřejmě dá si nějaký nátěr, ono to tak nevypadá, dokonce to vypadá jako, že se jí podařilo porazit, to je poměrně běžný historický vývoj, že se nakonec totožní se státem. Není to jenom případ Itálie, ale kamkoliv se podíváme, za oceán na východ a tak dále. Mě by zajímalo západ. Všichni křičí, že musíme být, nebo alespoň takzvaná Pražská kavárna, že musíme být součástí západu a že jsme součástí, anebo budeme součástí, anebo musíme být víc součástí jakého vlastně západu. Dříve zase ti samí lidé často křičeli, že se sovětským svazem na věčné časy. Co to je západ? Jak byste definoval západ? Já se podívám na mapu a vidím, že jsme ve střední Evropě. Co kdybychom se toho přidrželi?
2: Západ. Pro mě asi nejsem v tom sám začínal. Jak už jsem dneska trošku zmínil, kousek za Chebem a za Aší, čili takzvané západní Německo, státy západní Evropy, spojené státy s Kanadou a snad se tam dala zařadit i Austrálie. Někdy se říkalo anglosaská kultura, anglosaský svět. No, um, mohli bychom, no samozřejmě, že mám někde v v optimistických chvílích takový sen, že se lidi naučí o benepelopedii, techniky, duševní práce a e, už jenom to, že by lidé byli tvořivější, tak e, může být daleko více takových inovací, které nejsou náročné na materiál a nemusíme být jaksi dílnou té západní Evropy podřízenou, ale mohla by být ona naší dílnou. Vždyť ve světě daleko, řekl bych méně, převratné poznatky se chrání ochrannými známkami, prodávají se tak, že třeba jedna střední firma dělá školení na time management na diáře, má pobočky v desítkách zemích světa, má obrat řádově ve 100 milionech dolarů ročně, takových firm jsou desítky, tak tohleto se jak si všechno dá udělat a už plynou <laughs> peníze do státní pokladny, na no teď jen otázka, aby třeba ano, nebyly zneužity ale hlavně máme jednu smutnou statistiku toho typu. Já teď přesná čísla se dají najít, takže nech mě posluchači neberou za slovo, ale kolik je jako inovací přihlášených vynálezů a patentů na 100 000 obyvatel za rok? Tak vede v tom Švýcarsko asi, já nevím, 300-350 patentů, na druhém místě v Evropě pořád ještě Švédsko asi 250, no a pak je Česká republika, typněte si, kolik je těch patentů na
1: 100 000 na rok, jsou to celé dva slovy, mm. patenty. No. Ale měly mě jde teda jenom, jenom o ty patenty, e- 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 ekonomiku. Západů, no, no, jasně, ale jde také o celkovou kulturu. Jestli máte pocit, že jsme tak vzdáleni nebo tak vlastně někde jinde, než, než kultura v západní Evropě třeba, nebo co se tedy za ten západ všechno v té Euroamerice považuje. My jsme samozřejmě součástí přece nějaké, nějakého kulturního prostoru dávno, dávno, dávno. To, že jak se tady se střídali nějaké totalitní Režimy, to je jiná věc, ale nicméně e, jsme součástí západu prostoru, e, jsme dokonce na nějakém můstku, takže si můžeme e, dovolit přece jenom e, snít i o tom, že dokážeme čerpat z více zdrojů a tak dále, ale to, to neustále vykřikování, že jsme nějakým způsobem, nebo naznačování, že jsme nějak méně cení a že někde je nějaká vyšší kultura, důležitější svět, kterému svým způsobem bychom měli být podřízeni. To je, to je přece něco, co by se dalo označit těmi nejhoršími slovy.
2: Je to velmi individuální, samozřejmě výborný Němec, lepší než špatný Čech, výborný Čech lepší než špatný Němec a tak by se to dalo srovnat srovnat kterékoliv kterékoliv dva národy. Naše tradice je úžasná, samozřejmě, že já jsem věděl od rodičů, od malého děcka, že jsme v těch letech 1918 až 1938 patřili hospodářsky mezi deset nejvyspělejších států světa, když jsem začal jezdit ještě to nebylo eh, Chorvatsko, byla to Jugoslávie, tak ti eh, u, u toho Jadranu taky říkali, jaká to byla obrovská čest pro každého toho Chorvata mít Čecha na domě a že, na bytě, na privátě, a že, oni, že se jezdilo na dva měsíce a ne třeba jenom na 14 dnů, tak to mohla být dobrá doba. Teď dále víme, že. I to 19. století u nás mělo hodně pozitiv. Tam bohužel to totalitní školství zcela pominulo pozitiva z Rakouska a Uherska. Byla tam i negativa samozřejmě, ale ta pozitiva byla úplně scenzurována. Kdo pak, kolik z, jaké procento populace ví, že třeba Franz Josef, přes 60 let sloužící císař, věnoval 100 tisíc zlatých na obnovu Karlštejna a kdyby je nevěnoval, tak Karlštejn dneska je rozvalina podobná jako bezděs, že Národní divadlo, když se postavilo v Praze a pak vyhořelo, takže sice byla sbírka Národ sobě, na zdár Národního divadla, ale to, co se vybralo mezi lidem českým, stačilo tak na půl opony a kdyby zase Franz Josef se nepraštil přes kapsu, tak se to nemohlo za pár let znovu Otevírat, že tento člověk e, mluvil výborně česky. No, e, to člověk tak postupně poznává, až se e, tam dostane. Teď e, já nevím, třeba Karel Havlíček-Borovský, e, on byl v, v, do vyhnanství poslán do oblasti, které se říká Züdyt Tirol, že jo, Jižní Tyrolsko, které dneska součástí Itálie, to jsou ty nejúžasnější lázeňské horské scenérie. My jsme akorát probírali někde v literatuře, že se vrátil s podlomeným zdravím a už brzy umřel, ale už se neřeklo, eh, od koho to podlomené zdraví bylo. Tak zkrátka ten potenciál pořád máme. A tak jako švýcaři to vyřešili takticky, že v jejich bankách všichni měli všechny peníze světa a během druhé světové války dal pokoj Hitler, dal pokoj Churchill, nedostal se tam dokonce ani Stalin, takže měli velké štěstí. Čili tím směrem to směřovat, abychom na Slovensku a v Čechách a na Moravě a v té naší části částečce Sleska, abychom měli taky něco takového, co máme my a co ostatní všichni potřebují a můžeme se s daleko větší hrdosti dívat na sever, na jich, na východ, na západ a ať si v rámci svobody slova kavárna nebo kdokoliv říká cokoliv tak ta skutečnost by mohla být daleko, daleko sympatičtější. No. No,
1: určitě bychom měli na dějiny e, realisticky, ale ty dějiny jsou opravdu, k nám patří, K nám patří e, Rakousko, Rakousko, Hrsko, První republika, okupace, e, ten bývalý režim, to všechno k nám patří a v každém tom režimu se určitě e, odehrálo něco e, pozitivního i velmi negativního. Máme zvykout vždycky si e, tu dobu buď na tříčerně nebo i nějakým způsobem idealizovat, a čím jsme od té doby dál, tak jsme nostalgičtější a tak dále, tak dále, Takže toho takže tohoto určitě bychom měli dělat, ale vy jste ve své práci vyšel z nějakého konceptu světa, jako jsem říkal, je to svět jakýchsi pravidel, která se za různých porovů času vytvářela a i přes poměrnou třeba neúspěšnost nějakou cestu vytýčela, které jejíž následování bylo lze posuzovat jako správné a, m- a teď mi řekněte, teď přišel nějaký Klaus Martin Schwab se svým Great Resetem. Mluví o nastolení nového světového řádu, naprosto bezostyčně všechno hodlá přeházet, tváří se, tedy on je jenom jakýsi mluvčí, ale za tu svou skupinu přezíravou jako někdo rozmění svět, jak tomu povolám být tím mluvčím, no tak nám tady vypráví o tom, jak to tady všechno přehází a, a jak se přizpůsobíme nakonec Tady nějaké už prognózy dopředu, jak teď budeme svědky toho, že třeba vlastně nám bude přerušen přísum potravy během letních měsíců a podobně. tím pářičím špárem mnoho nastanou nějaké sociální nepokoje. On už prostě ví, jak ten svět uspořádat, takže stův, s, tím, tím svým, s tím svým ekonomickým fórem, dnes chce tady a stův, s tím celým tím setkáním, setkáváním chce tady změnit naprosto náš svět, jako bychom se měli přizpůsobit Té hrdce těch lidí, kteří poměrně nemravným způsobem, zvláště během 20. století se zmocnili bohatství tohoto světa. Jak, to, jak nazíráte tenhle proces, asi, ten, který je tak málo mainstreamem zmiňován, a když tak v podstatě kladně?
2: Mě napadly zase dvě takové části odpovědi. První bych nazval doba nestydatosti a druhou bych nazval ilumináti různé. Ehm, dobu nestary, nestydatosti, která zase pomalu, příživě nastává a sledují a tuto dobu tedy nazývám dobou nestydatosti, souvisí taky s tím, že jsou daleko menší nároky postupně ve školství, že je mladým lidem bohužel vštěpováno hlavně práva a povinnosti už méně. Já jsem vždycky zastával heslo, že člověk má jakási práva teprve, když plní své povinnosti anebo až je splněno poslední právo člověka ukázněného, dodržujícího, pak se může hovořit o prvním právu člověka neukázněného a porušujícího. No ale to už souvisí s tím, jak už jsem naznačoval prázdný sud nejvíce duní, takže ti lidé čím eh, jaksi méně můžou zaimponovat svému okolí a sobě skutečnými znalostí, kultivovanosti, vzděláním, výchovou, slušným chováním, tak tím více se to snaží kompenzovat někde jinde, to znamená eh, machrují, vymýšlejí z pásu celého světa, nahrávají jim i to, že šílené peníze, to je mi taky jako docela divné z různých ministersteva z Bruselu plynou na takzvané neziskové organizace. Když to začalo, tak jsem si myslel naivně, bláhově, že když je neziskovka, tak přece kdo v ní pracuje, nemůže mít takový zisk, že by dostával nějaký plat. Jsem si říkal, dobře, může mít, já nevím, proplacený telefon nebo nějaký cesták strávné, ubytovné a tak dále, ale že by tam byly ještě platy a ejhle, hey, ty platy tam jsou samozřejmě často eh, tou hlavní složkou. No, A potom člověk se neustále učí teď těm iluminátům, jak to v tom životě chodí. Nespomenu si přesně na název té knihy, ale je známo, že někdy v 19. století dva dneska proslavené židovské rody začaly se snažit jakýmsi způsobem přes hospodářství, přes bankovnictví, přes peníze ovládat svět v Evropě to byly spíš Rothschildové a ve Spojených státech spíš Rockefellerové, že ano. No a třeba ještě v 19. století, když platí zlatý standard, tak bochník chleba v roce 1800 a v roce 19.00 stál stejně, protože ty peníze, když to byly nějaké zlatky nebo groše nebo co, tak byly podloženy zlatým standardem, pak se to oddělilo, pak bankeři zjistili, že si můžou natisknout, kolik peněz chtějí a bylo to takové všelijaké. Poměrně nedávno, to je malý počet pár let, jsem se třeba jak to bylo s těmi různými světovládnými skupinami v případě, kdy nastaly tedy revoluce ve střední Evropě a mohutný kancleř Helmut Kohl chtěl tedy po ostatních státech sjednocení Německa. No a ti, kteří měli co do toho mluvit, já nevím, Jelcin a z hlediska Francie a tak dále, ti věcí sousedové nebo někdy e, rivalové řekli ano, ale nebudete mít marku a budete muset mít euro. Tak to se Kolovi nelíbilo, byl odpůrcem euro, chtěl tu jejich marku zase obnovit. A měl nějakého kolegu a dobrého přítele, který žil a pracoval ve Frankfurtu a byl to tehdy v začátku 90. let, šéf e, centrální banky Německa. No a protože to byla chráněná osoba, tak on jezdil v obrněném autě vždycky z domů do té své centrální německé banky a ten, že to Marku nedá a jednoho krásného dne se stalo, že ty vládnoucí kruhy prostě to jeho obrněné auto rozstřílili na cimper Pro tam zahynul pro Hel- Helmuta Kola nejčernější si zážitek z jeho života a potom už ustoupil a říkal jako dobře, dobře bude euro. Tak s těmi různými věcmi těch bank a podobně těch zájmů se dají dělat kouzla. Pochopitelně největší sklon má k tomu ten, kdo se nedokáže prosadit slušně, tedy jinými způsoby. No ale jak říkám, každý tlak budí protitlak a Myslím si, že jaksi vrcholem naší reálné naděje může být to, že to může být aspoň nerozhodně. A ještě jsem si vzpomněl.
1: Aha, mám Ne, To vám potom přečtu, no ještě. No, ano. No. No. Vyskočil,
2: vyskočil mi dotaz. No... Um, Ještě jsem si vzpomněl, jenom, že ten dotaz mi ukradl myšlenku. (laughs) Takže možná, možná ne na to.
1: Bez touto helbu, ta kola a u bankéřů? Jo, jo. No,
2: jo, že v podobné situaci byl John Fitzgerald Kennedy, který kolem roku 62-63, že zavede jako nějaký paralelní dolar, paralelní měnu, který bude na rozdíl od těch běžných stávajících dolarů, že bude krytý zlatem a nebudou s nimi možné takové nějaké ty bankovní čachry, jako s těmi ostatními a že tohleto mohl být jeden z důvodů, že Lee Harvey Oswald tehdy v tom osudném listopadu 63 prostě v tom Dallasu zamířil a zamířil a vystřelil. No, takže to jsou prostě ilumináti a nestydatost. Tady jsme našli jakýsi můstek mezi nimi. No. Je to jako joginská monáda.
1: Tam jak jste hovořil o tom o té vraždě toho bankéře, tak ono to údajně, tady ta vražda byla eh, jaksi důsledkem toho, že on chtěl neustále upozornilo na to, že vlastně ty nové země budou, jak jste říkal, nestydatě zadluženy a že to je ten základní záměr celé transformace. Transformace vlastně toho východního Německa samozřejmě viděl dál, že, viděl, že se to týká celého toho východu, tedy toho celého postkomunistického světa, že ten hlavní důvod je obrovské, obrovské, obrovské zadlužení, což dnes je vidět, protože sociální smír se v těchto zemích udržel jenom díky obrovským půjčkám. Takže země, které nebyly původně zadluženy, jsou zadluženy a ty důsledky budeme nepochybně už v brzké době pocitovat všichni. Zvláště podaří se díky koronaviru toto, tyto půjčky řádně navýšit.
2: No, to jsem taky zvěděl. <hý> Rovna jsem dneska kupoval v obchodě deset banketek těch malých rohlíčků. E, žil jsem dlouho v tom, že stojí dvě koruny 51 a jehle tři padesát. Mouka zdražuje, no to, jak se říká, nedozirné následky mohou být. No ale ta e, střední Evropa, tedy bývalé státy RVHP, Varšavské smlouvy, ano, zadlužení mohlo se to tak jevit, ale oni nebyli v tom sami, když vzpomeneme, já nevím, Itálii, Řecko, Jižní Evropu, tak jak si určitě v tom zadlužení nezůstávají moc pozadu za českém,
1: maďarském, Polskem a podobně. Ne, ne, ale tady tady u nás ta situace byla právě mnohem příznivější, takže jsme no, samozřejmě to. bychom si museli protrpět tak si více, dejme tomu tu transformaci, ale to rychle sáhnutí po těch rychlých penězích bylo příliš dňabelské.
2: To jo, ale jinak to byl pro ten západ obrovský kšeft. Otevřeli se trhy, vždyť stačilo pár týdnů po listopadu 89 a zejména ty v Bavorsku třeba ty přilehající země, že ta část, kde se říká Oberpfalz, falz, čili horní Fals, tak si tak vyčistili sklady, že já nevím, z toho předtím.
1: Vyřešila se především krize spotřeby na nějaký čas a je vidět, že ten čas už uplynul, takže se uvažuje jaksi o dalších krocích a tentokrát krocích jaksi velmi asi zásadních. Takže proto jsem schválně toho dnes tolik omíleného Klauze Švába eh, citoval. Ale přece jenom pojďme tedy k tomu dotazu, protože ten se týká vaší profese. Takže dobrý večer, pánové. Pan host několikrát si vzpomněl na. Ale by se mi to promítnout,
2: to já bych viděl kontext. Eh...
1: Naskočilo? A bude stačit i slovně, no, ale... No, 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 komunikační teorie manipulace. Jak byste zhodnotil míru manipulační komunikace mezi našimi vládami, to znamená, nebo komunikaci našich vlád, tak, ať už České republiky nebo Slovenské republiky, případně globálně v rámci Evropské unie počas koronakrize. Komunikují férově? Ptá
2: se e, Lubo, vďaka a s pozdravem. No, děka a s pozdravem. Zdravím, Luba. To je samozřejmě řečínská otázka, komunikují férově. E, asi každý rozumný člověk e, by potvrdil, že ta komunikace je na výsost je pragmatická. Pochopitelně e, mají platy, o kterých se nám ani nezdá, budou mít penze, o kterých se ani nezdá, takže drží se jako klíště. Já bych zde vzpomenul, toho, co se táhlo jako červená nit knihou Petra Hampla Prolomení hrade, a to je charakteristika takzvané nové aristokracie. To znamená, lidé, kteří jsou tam, tak je to podobné, možná ještě sofistikovanější, jako to známe už se 17. století z Versailles z dvora Krále Slunce Ludvíka 14. To znamená, 90% času energie jsou intriky, eh, na koho se jako zlobit, mračit, komu podlezat, eh, koho naopak, eh, nad kým se zase snažit vyvýšit, snažit se odečíst z co ti mocní, ti držitele těch měšců, co tady chtějí a předem bez říkání to nějakým způsobem udělat. Teď pochopitelně eh, ti, kteří nejsou tam ještě tak zaběhaní, kteří tam nastupují, tak musí být papeštější než papež. To znamená, pokud se třeba někdo z našich vládnoucích kruhů snaží zrovnoprávnit, Němci, Belgičany, Francouzi a podobně, tak tomu ústředí musí s prominutím lezt do zadku třeba ještě e, vynalezavějšími způsoby, Takovými více hujerskými, více švestiček z vlastní zahrádky, více srovnávání jejich bobků podle velikosti, nechci být zase (laughs) takhle úplně vulgární, čili jsem rád, že se celý život držím dál od toho, tak bych to řekl.
1: No to jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli vás náhodou neláká politika, jestli byste nechtěl třeba skrz vlastní Janka, řešit problémy toho nemocného světa. Jako, a vůbec se, do věříte volbám i současnému politickému systému? Věříte demokracii?
2: No, pravidlo Kerkad se já raději pomůžu těm slušným z toho týla, abych mohl eh, myslím si, že lépe a více pomůžu tím, co je na mě takového specifického, než tak si Moje síla, co by poslánce by byla daleko menší než síla, co by autora, no, ten eh, mozek by měl stát, eh, by měl stát eh, v tom týlu, v tom pozadí. A eh, druhá část otázky byla?
1: No, jestli věříte v vůbec politický systém ve volby, jestli volby něco mohou změnit, eh, tak jak jsou nastaveny, a jestli vůbec věříte samotnou demokracii. Je, to je trochu
2: no, to je, o, a oddělená otázka. Demokracie jsem skoro synonima, že? Demokracie je postavená, jak jsme se to učili, rovné, přímé, všeobecné a ještě jedna vlastnost, by měly být ty, by ty volby. Kdo by to byl řekl? I já ve svém pokročilém věku jsem překvapen, jak se někde, nechci říkat kde, ale lidé se domyslí, jak se dají zmanipulovat, sfalšovat volby. Vlastně... Už, už ten první krok, jakože to neurčuje někdo z lidu, kdo by si řekl, tak podívejte se, já mám ty a ty vlastnosti, nikdy jsem nic, já nevím, neukrad, nikoho jsem nepodrazil, chci kandidovat na poslance prezidenta, ne, takový nemají šanci, ale určují to ty stranické sekretariáty. A tam se právě v těch stranách odehrává boj o to místo na slunci, který jsem popsal s tou analogií na tom Versajském dvoře Ludvíka 14. To znamená ti patolízalové. No, bohužel v poza, povaze člověka jako živočicha je to, že jakmile má splněny základní fyziologické potřeby, čili teplo, světlo, jídlo, dýchání, vyměšování, pokud tohle je splněno, což je, tak hned další potřeba je potřeba uznání a ono se to tak hezky poslouchá, čili... Ty špičky se rády obklopují, těmi patolízali rády jim zhodí e, kousek, nějakou nedostatečně ohlodanou kost ze zbytky masička, aby jenom to patolízalství nepřestalo. Kdo je dobrý v jiné oblasti, tak ten jaksi nepotřebuje. Nepotřebuje jít do politiky taková třeba, já nevím, mě napadne Lucie Bílá nebo nepotřeboval Karel Gott, protože ten má zaslouženě, měl potlesk, obdíva všechno možné. Ale kdo, jak si je, se svými eh, takovými to férovými schopnostmi na štíru nevyniká jinde, tak ten se potřebuje nasytit tou chválou, tím potleskem, těmi krásnými auty a domy a dovolenými a všechny znaky přepichu nějakým jiným způsobem. A i když možná trošku tuší, že je to falešné, tak si říká eh, zaplať přírodo za to a potom pochopitelně slušní lidé na to doplácejí, protože jste, když má něco, třeba ty volby, když má něco špatný začátek, tak ta chyba už se potom táhne. No. Vybírejte ze špatného, špatného a špatného a ještě špatnějšího a ještě špatnějšího. No. Pak je to těžké. Dobře, ale každý tlak budí protitlak. Samozřejmě, když je toho příliš, tak se může vyskytnout šikovná skupina, která přijde a Zavane svěží vítr a když je toho svěžího větru moc, tak zase přijde na řadu ta mafie a tak jde život pořád do kola. No. No, Blížíme protože... se možná ke 22, 30, že? takže tak jsem se snažil nějakým způsobem
1: dělat. <laughs> no, no tak já jsem vás jenom chtěl varovat, že, že, ti, že ta snižující se vzdělanostní, kulturní a mravní úroveň lidí, kteří jsou a nejenom v politice, ale e, i vlastně na vedoucích důležitých pozicích v kultuře, vědě, církví, církvích, e, takže je to už do očí opravdu, že člověk se až neobrání apokalyptickým pocitům. Takže ono netýká se to jenom té politiky, ale samozřejmě, jak jde ta úroveň dolů, e, tak je to e, hodně, hodně už dnes vidět na všech stranách. No a e, ti lidé často ale absorbují různá školení a vlastně se učí ty soft skills, často se učí za oceánem právě to, aby i s tou minimální výbavou potom dobře plnili své patolizalské úkoly.
2: Tak my před oceánem ta budeme mít lepší a včetně toho, jak je, pře, jak je udržet, říkám, přechytračit, chytračit je škadé slovo, jak
1: je udržet na úzdě. Vážím Davide Hrubere, já moc děkuji za milý rozhovor, za objevy a nástroje, jejich správné užívání by nám mohlo pomoci, navrátit svět svobody a porozumění a to nevím, se nám povede. tedy budeme-li chtít samozřejmě. Taky děkuji
2: a držím palce všem posluchačům i eh, šéfovi Borisovi svou vysílače a v neposlední řadě, jak se říká, tak moderátorovi Standovi.
1: Mm-hmm. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. se nalékejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 8. března v obyklí 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Děkujeme.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat?
0: Více informací najdeš na www.slobodnywysielac.sk. Děkujeme.